0: Und bitte der Podcast mit Julia Vieregge und Konstantin Zander.
1: So, meine Aufnahme läuft. Oh, warte mal, ich, den, ich muss den Ventilator ausmachen. Ah, das ist nicht. Das es ist nicht geil. Und es ist so warm, Julia. Ich sterbe hier in Wien. Es ist wirklich. es ist.
0: Hier ist auch Katastrophe. Letzte Woche habe ich noch gefroren, jetzt ist wieder 36.000 Grad. Ist es ähm, ist es anstrengend.
1: Ist es ist sehr anstrengend. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Bin ich bin zu öh, alt für das, das Wetter. Ich habe etwas so übertrieben Geiles entdeckt, was ich nicht überhaupt nicht benötige, aber mein unsägliches Gear Acquisition Syndrome <lacht> wirklich rödelt mich in jedes Nasenloch, so um <lacht> Gottes Willen, um Gottes was Willen. Hast du dir gekauft? Julia. Ich habe ich hab es noch nicht gekauft. Ich werde es auch nicht kaufen, aber es tut weh, es nicht zu kaufen. Du wirst es kaufen. Erzähl mir doch nicht. Nee, nee, wirklich nicht, weil ich brauche es wirklich. Es ist das ein nicht. Mikrofon. Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Es ist folgendes. Es gibt für Streamer in erster Linie, gibt es ähm, für einen Schreibtisch ähm, so, so eine Art Stativ für einen Schreibtisch. Das mhm. heißt, du hast links und rechts, kannst du ranklicken, so zwei Rohre mit Rohr oben drüber. Und an dieses Gerüst kannst du jetzt alles klatschen. Mhm. Von einer Kamera und einem Licht und einem Mikro und das ist wie so eine, da hast du so deine Workstation. So ist es. Oh, finde ich das geil. Ist
0: schön, ne? Oh. Und dann hinter dir so einen kleinen Greenscreen, den man so aus so, einem, aus so einer Packung einfach so hochzieht.
1: Ooh, mhm. yeah. Ja.
0: Und dann zack, ist du nicht mehr aufzuhalten.
1: So, scheiße. Und ich, ich, weder zocke ich überhaupt irgendwas, noch streame ich in irgendeiner Form, noch benötige ich das ich, also im Leben nicht. Es wäre ja. ein,
0: alles nur für mich quasi.
1: Nicht mal, weil nicht mal, also sei wohl ehrlich, nicht mal du brauchst es.
0: Nee, ich meine nur, dass ich dich in professionellem
1: Licht mit toller Kamera
0: an deiner Workstation oh. sehe. Oh,
1: scheiße. Ich habe meinen Mülleimer umgetreten jetzt. Oh, nee, warte mal. Das ist doch nur ein Papierkorb. Ruhig nee, dich nicht. I. Warte. I. Ach, Mann. Ist
0: da was Schleimiges drin?
1: Nein. Ach, Quatsch. <lacht> Widerwärtiges, ekelhaftiges... <lacht> In Österreich nennt man das den Churifetzen.
0: Ja, ich erinnere mich. Wir hatten ja. Mm. Wir hatten doch schon, wir hatten es doch
1: schon. So, jedenfalls, äh, dieses Ding, ich es oh, so geil. Ich es so geil. Was kostet denn sowas? Oh, 150. Oder du kaufst dir halt im Baumarkt irgendwie aus Rohren selber, geht auch. Das Ding ist halt, ich denke mir so, irgendwie, ich würde es so gern brauchen. Weißt du, ich würde es ich würd so gerne brauchen, weil dann könnte ich meine gute Kamera auch als Webcam nutzen mm. und blablabla bla bla und dann würde ich hier so meine Workstation aufbauen und dann denke ich mir jedes Mal, und dann werde ich sie nie nutzen, weil ich werde mein Laptop echt 90 des Tages stöpse ich den hier von allem ab und bin damit im Wohnzimmer. ja Es ist alles Quatsch, es ist alles Blödsinn.
0: Und außerdem kann man das Gleiche ja auch anders erreichen. Man könnte ja auch den ja. Schreibtisch ein bisschen weiter von der Wand wegziehen und dann stellst du dann einen halben Tripod dahinter, ne?
1: Ja, geht, geht auch, aber ist nicht so elegant.
0: Ja, ich weiß. Du willst die Und schöne ist, Lösung.
1: Oh, oh, ich sag dir, das, das wird irgendwann auch das, ich sage dir, das wird die Zukunft. So, ähm, so wie es jetzt schon diese kleinen Gesangsboxen gibt, wie du sie im Hintergrund hast, ja. gibt es ja schon für äh, so Voice-Over, gibt es ja so ganze kleine, so, so Telefonzellen, große Kabinen mhm. äh, für, für voice aufnahmen Und ich sage, das nächste Ding wird sein, so äh, weiß ich was, Drei, vier Kubikmeter große Kissboxen, ähm, wo alle Lichter und Gedöns, alles schon eingebaut ist, wo Streamer sich nur noch reinsetzen müssen und, und einen Knopf drücken und es läuft.
0: Und es ist einfach grün hinter einem.
1: Ja, genau. Einfach ja, ein Greenscreen. Ja oder, oder oder so ein Ding mit äh, äh, YouTube-Setup äh, oder Streaming-Setup-Kit. Da ist einfach alles mit drin. Die sagen, du brauchst so und so viel Quadratmeter Platz. Und da passt es genau hin und du musst es nur aufstellen und, und X, fertig. Wir sollten so.
0: eine Firma gründen, die solche Kisten verkauft. Wir würden oh. scheißereich werden damit.
1: Ja, theoretisch ja, aber glaubst du nicht langsam, dass das, das, das Streamer-Game ist durchgespielt? Also ist nicht langsam, hört es nicht langsam wieder auf? Oh,
0: die wachsen ja auch nach. Das ja. alles,
1: alles going strong.
0: Miguel ja, und ich träumen ja auch davon, dass wir so eine, ähm, so eine Soundproof-Kiste äh, im Endeffekt wirklich haben, wo er mit ja. seinem Schlagzeug rein könnte. Dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit hier ein analoges Schlagzeug spielen könnte. Oh. Stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn du so einfach so ein Panzerglas-Aquarium bei dir rumstehen hast und alles, was oh. du da drin machst, ist ungehört.
1: Ja, geil.
0: Um, also, weil du kennst es selber, ne? am kreativsten ist man irgendwann nur nachts um eins oder so. Nein, du nicht. Du, ja, du, du möchtest um 22 Uhr schlafen
1: gehen. Aber. Nee, ich <lacht> möchte überhaupt nicht. Ich, ich kann nicht anders. Grad. Richtig. Aber wie ähm, schön
0: wäre das, wenn man so eine, so eine Kiste hätte.
2: Mm.
1: Ja. ja, das stimmt, das wäre Ah, ja, gut, also, Punkt ist, es gibt sehr viel, sehr viel geiles Gear und sehr viel geiles Zeug und ich will es leider. Vor kurzem erst, Alter, ich habe eine kleine, äh, eine, keine Hochzeit, das war ein Geburtstag von einer sehr netten Dame in Gumboldskirchen. habe ich gesungen. Ähm, mit einer lieben Kollegin gemeinsam, die D-Nice Jastronike, ihr da draußen <lacht> kennt sie natürlich. So, Der Name ist
0: so unkenntlich gleich verändert <lacht> bis mittlerweile. Keine Ahnung mehr, wer D-Nice Jastronike überhaupt ist.
1: Die, die, die wundervolle Denise Jastraunik, ja. selbstverständlich. Da war es also so, es war also ein kleines bisschen Haruckverfahren und irgendwie die ganze Technik, die vor Ort war, keiner kannte sich aus. Und es war das ganze Problem Technik. ja mhm. Das ganze Problem mit, wie verstärken wir uns, wie machen wir äh, help, help, help. Und äh, dann hatten wir am Ende Hilfe von jemandem, der hat sein Equipment mitgebracht, aber das hat dann am Ende auch nicht richtig funktioniert und es war alles viel zu leise und es war einfach, mhm. es war eh nett, aber es war auch so ein bisschen peinlich, mhm. <lacht> so ein kleines bisschen, war das so, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie gemeinsam durch und am Ende müsst ihr uns Geld geben und aber gut, wir haben unser Bestes gegeben, wir haben da eine Show gemacht und das war total nett. Ja. so Punkt ist aber, darauf hin, weil Denise in, in Gumpolskirchen sich so ein bisschen etabliert, gerade zu der Hochzeitstauf-Beerdigungs-Geburtstagssängerin uh. und auch Sprecherin, mal kurz ein schamloser Plug, man kann Denise äh, bestimmt jetzt schon, aber in Zukunft noch krasser und geiler buchen, hat Denise sich also hingesetzt und hat mit Thomann Kontakt aufgenommen und sich mal empfehlen lassen, was für eine PA, also ein, ein Verstärkungssystem für eben Sänger und äh, Sprecher und weiß ich was. Ähm, was denn da, was man da nehmen sollte, wenn man was Anständiges will, aber eben nicht hier 5000 Euro ausgeben will. Mhm. So. Und das hat mich natürlich sofort ins Mauseloch mitgeschickt. <lacht> oh. Da
2: gibt es so
0: richtige fertige kleine Kisten. Da musst du nur noch ein, nur noch ein Mikro anstecken, du so. hast Effekte, du hast alles. So. Ah. so.
1: Und genau so ein, also. Oh, ich, ich will ich, das ich, auch Alle haben. zwei Jahre alle zwei bis drei Jahre würde ich so ein Gerät benötigen. Was für mich bedeutet, ich muss kaufen. Also <lacht> eindeutig, Klar, dass also ich well, das well, sofort well. kaufen muss. So. Was, was auch bedeutet natürlich, ab auf YouTube aber sämtliche Rezensionen, mm. Thomas alles durchgeguckt alles was ist hier Kommt. der beste Preis, Leistung, bla, bla ja, was klingt geil, was muss, man, was, was, was muss ich haben, Ja, was <lacht> muss es denn auf jeden Fall sein. Ich habe es nicht gekauft, nein, ich habe es nicht gekauft, weil ich nicht ganz so bescheuert bin. Aber, oh, will ich's haben. Mm, ich haben. oh, leck das. mich.
0: Ja, ich brauche es effektiv wirklich. nie, also nicht mal zwei, dreimal im Jahr und ich möchte es trotzdem haben. Ja. Besitze eine Aktivbox, die Ähnliches tun könnte. Also
1: ja, ich auch. Die steht hier oben. Mhm. Die ist äh, super budgetfreundlich und sehr klein und so und die reicht für wirklich eine Kapelle und ein Lied singen ja. ohne Playback. So genau. was, ja, dafür ist die in Ordnung. Ist Aber bei
0: mir seit drei Jahren und zwei Umzügen unangetastet an der gleichen ja. Stelle immer in dieser Kiste da oben.
1: Wie, wie heißt die? Welche Firma?
0: <lacht> ich habe die schon so lange nicht mehr gesehen, das weiß ich gar Nö. nicht. Das kann ich <lacht> okay. dir nicht sagen.
1: Äh, übrigens, übrigens, äh, äh, was ganz wichtig zu erwähnen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sitze hier mit der wunderbaren Julia <lacht> Vieregge.
0: Hallo und ich bin hier zugeschaltet mit Konstantin Zander, dem einzig wahren.
1: Wir, wir sind schon längst in der Folge drin, ist es Zeit, längst, oder? Ist schon längst, ist schon alles passiert, aber schon alles. man muss ja halt nicht immer Hallo sagen,
0: ist ja auch egal.
1: Deutet <lacht> da, das von jetzt nach. Schönen ja, guten Tag hallo, da draußen. Tag. Es freut mich sehr. Wie
0: geht es dir, Konstantin? Du hattest eine ganze Folge Pause. Ich hoffe, du weißt noch, wie das geht hier und so.
1: Äh, ja. Ich habe den. Ich, äh, <lacht> hast du Thema schon eine Aufnahme gedrückt? <lacht> oh scheiße, warte mal, ja, habe ich oh doch, oder? Oh Gott, oh Gott. Mir geht es hervorragend zu besagten Projekt. Soll ich es gleich erzählen oder wollen wir erstmal den, den. Ja, den erzähl
0: doch mal. Was hast du denn da für ein Projekt am Start?
1: Okay, erstmal sagst du noch in drei Sätzen, wie es dir geht.
0: Also mir geht es, äh, mir geht es ganz gut. Ich arbeite heftig daran, meine ähm, Synchronsprecherkarriere auf Dialogbuch schreiben und Regie auszuweiten und es gestaltet sich schwierig. Warum? Weil ähm, in Deutschland kann man nur, was man auf einem Papier bescheinigt bekommt, was man kann. Also egal, wie gut ich mit Worten umgehen kann und wie, wie fantastisch ich das könnte. Und ich schwöre, ich könnte das ganz fantastisch gut, die deutschen Texte für Synchronarbeit zu schreiben. Aber es lässt mich keiner das versuchen, also keiner lässt es mich beweisen. Und ähm, deswegen muss ich einen Workshop machen.
1: Dir fehlt also das Jodeldiplom.
0: Mir fehlt nur das Diplom, den Skill habe ich uh. schon, weil genau das gleiche macht man im Synchronstudio tatsächlich auch ganz uh. oft, einfach so im normalen Workflow. Man steht da und guckt den Original-Take und dann liest man, was der, der die Autorin geschrieben hat, was da jetzt auf Deutsch geschehen soll und man denkt sich, na das passt ja hinten und vorne nicht auf den Mund, das formulieren wir jetzt um. Und solche Momente liebe ich im Studio, weil dann kann ich einen Vorschlag machen und dann sagen die, das ist gut, das machen wir und dann machen wir das. Das heißt, ich, ich weiß ja eh schon, wie es geht. Ich würde dafür aber so gerne, ich würde es gerne machen dürfen und ich würde gerne dafür bezahlt werden. Es ist doch nicht zu viel verlangt. Also habe ich mich für einen Workshop beworben. Der wird unter anderem geleitet von Gerrit Schmidt-Voss. Das ist die deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio. Yes, Gerrit, den, Gerrit den, Gerrit den Namen kennen ich ja. Ja, ne? Gerrit ist auch ein super Typ, super nett und, und witzig und so. Also von dem zu lernen, wird eben eh mir eine Ehre sein. Aber weil das Thema und diese Workshops immer gerne genommen werden und sehr viele Bewerbungen haben, ähm, muss man da wirklich ein Motivationsschreiben schicken, habe ich natürlich schon gemacht. Und zum 4. September sagen sie Bescheid, ob ich dann beim Workshop dabei sein darf. Und mit diesem Workshop in der Tasche hoffe ich, dass mir jemand die Gnade erweist, dass ich äh, einmal ein Buch schreiben darf. Weil ich mache das bestimmt ganz, ganz gut.
1: Das glaube ich dir sofort, gerade weil du die Erfahrung natürlich im Studio auch hast. Aber mhm. Deutschland ist eben Deutschland und das sind die Momente, wo Deutschland unsympathisch ist.
0: Ja, sehr. Also ja. Synchronen, das ganze Business, alle sämtlichen Jobs, die man da machen kann, die haben eh keinen regulären Weg, wie man da reinkommt. Mhm. Das heißt, man muss immer, wenn man im Synchron irgendwas machen will, immer sich einen Weg überlegen und erfinden, wie man da reinkommt. Weil ja. jede, jeder gibt ja auch eine andere Antwort. Wenn ich frage, wenn man mich fragt, wie bist du zum Synchronsprechen gekommen, ist das ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand meinen Freund Michael Google fragt. Ja. Das ist ja für jeden was ganz anderes, weil es gibt nicht den typischen Weg bei nichts. Ja. Und das ist einigermaßen frustrierend.
2: Wirklich, ja, weil ich
0: habe ich hab schon so oft im Studio gestanden und das schrottigste deutsche Buch der Welt vor den Augen gehabt und dieser Mensch hat trotzdem den Job und wurde trotzdem dafür bezahlt, diese Scheiße ja. zu schreiben. Ja. Also das könnte ich ja wohl auch.
1: Ja, völlig richtig. Scheiße schreiben kannst du 100
0: <lacht> Mindestens und eventuell eigentlich sogar besser als das. Ich so. bin hochmotiviert, wirklich ganz leidenschaftlich möchte ich das machen dürfen. Und ich werde alles daran tun, dass das geschieht. Fertig aus. Also es wird geschehen. So sagen wir Gut. es jetzt einfach mal. Der,
1: der, du, du erwähntest ja in der vorletzten Folge, dass das halt der große Vorteil ist, dass du da so viel aus dem Homeoffice machen kannst.
0: Ja, das wäre so schön, weil dann genau. würde ich nämlich bei Miguel, der ja wegen Abenteuerland nach Düsseldorf zieht, bei Miguel ganz viel Zeit verbringen und trotzdem yes. da Geld verdienen, das wäre doch, also Win-Win.
1: Das wäre, das wäre absolut ein Traum. Und das, mehr will das, ich doch gar nicht. Und das, das wünschen wir dir auch alle von ganzem Herzen oh, und okay. es wird auch passieren, es wird passieren. Ich glaube, kann es sein, dass du noch ein bisschen mehr Klinken putzen musst, dass du noch ein bisschen mehr, äh, ne, so, ich, Knie,
0: rutschen? Ich kann nur von vorne wieder anfangen, ich habe alle Menschen schon damit belästigt. Okay. Er hatte sogar schon eine Zusage, jemand der geantwortet hat, ja, ich schicke dir einfach mal ein, zwei Bücher und wenn du dich dann sicher genug fühlst, dann kannst du gerne auch Regie machen. Und dann habe ich nach zwei Wochen nochmal nachgehakt, so, hey, wir hatten ja gesagt, ich wollte nur fragen, hast du eine Idee wann und so und keine Antwort mehr bekommen. Also nehme ich an, er hat sein hat sein Angebot zurückgezogen.
1: Es tut mir so, also wirklich die Synchronbranche ist nicht sympathisch. Ich finde das alles, ich höre immer ja. nur so von Menschen, die irgendwie menschlich versagen. Mhm.
0: So andauernd. Ja, so ist es nicht wirklich, aber ich verstehe, dass dieser subjektive Eindruck entsteht. Und es ist eben ein Business, das nicht viele Leute betrifft. Und wenn es halt ja. nur so eine Handvoll Leute, wie viele Leute sind wir im Synchron? Also inklusive der Sprechenden plus die Gewerke drumherum, das sind nur ein paar tausend Leute. Und um. die sind verstreut auf verschiedene Städte. Und da anständige, verbindliche Methoden und äh, Vorgänge zu schaffen, das bräuchte mehr. Ne?
1: So. Ja. Ja, verstehe ich auch, aber wie gesagt, also ich glaube jeder jeder Sprecher da draußen, der schon mal die sogenannte Runde gemacht hat, weiß, mm. wie, wie unfreundlich manche Mitarbeiter da... Ja. Gerade, also und andere
0: sind zauberhaft. Man I weiß know, halt I nie. know, aber
1: es ist schon, also es war, ich schon, überwältigend. Ich es war schon überwältigend. war schon
0: Was Gut. ich auch verstehen kann, wenn ich eine Aufnahmeleiterin wäre und ich sitze da und habe sehr, sehr viel zu tun den ganzen Tag und wäre, werde alle zwei Minuten unterbrochen von einer netten, fremden Person, die sich vorstellt, weil er oder sie gerne Sprecherin werden möchte, dann ähm, verstehe ich das, einerseits. Nee, aber nee, andererseits?
1: Veto. Riesengroßes, dickes, fettes Veto, hm. weil was ist der einzige Weg, dort die Bewerbung hinzukriegen?
0: Auch E-Mails schreiben. E
1: einen Scheiß, nämlich. <lacht> jeder Aufnahmeleiter, jeder, mit dem ich gesprochen habe, einstimmig haben sie gesagt, E-Mail kannst du dir sparen, wird gleich gelöscht, muss persönlich vorbeikommen, wir müssen dich sehen, so und so weiter, um dich auf dem Schirm zu haben, ansonsten vergessen wir dich. Das stimmt doch aber auch nicht Alle, unbedingt. Entschuldigung aber, wieder, jeden so, Einzelnen
0: wir bringen einen Lichtblick da rein. Jetzt ist es nochmal die richtige Zeit, um es nochmal zu erwähnen. Am 16. September 2023 macht die Firma Ayuno, die wirklich sehr groß ist, weil dieses quasi vier Firmen in einer, die haben nämlich drei kleine Synchronfirmen aufgekauft. Also die Ayuno Germany ist wirklich sehr, sehr groß. Die machen am 16.09. einen Open Mic Day in Berlin in der Rheingaustraße. Und zwar von morgens 10 bis, glaube ich, 18 Uhr. Und mhm. über die App. ProDub, also Pro wie Professional und Dub, D-U-B für synchronisieren. Mhm. ProDub-App, da kann man sich bewerben, am Open Mic Day in Berlin teilzunehmen. Weil da wird dieser ganze Tag nur der, ähm, der äh, wie sagt man, der Mission, Mission gewidmet, neue tolle Stimmen zu finden. Das ah. heißt, da kann man hin, egal, ähm, egal ob man schon Schauspielerfahrung hat oder nicht, also diese Leute, die ähm, immer wieder in ihrem Leben darauf angesprochen werden, was wir für eine tolle Stimme haben, du solltest mal Synchronsprecher werden, mach mhm. das doch. Jetzt ist die Gelegenheit. Ihr ladet euch die ProDub-App runter, ihr bewerbt euch, dann geht ihr am 16.09. nach Berlin und sprecht da was vor. Eventuell sitze ich sogar da und hospitiere in der Regie, weil, ne, ja, ich habe ja eine Mission zu erfüllen und Regisseurin werden irgendwann. Und wenn ich dann schön hospitiere vorher, dann hilft mir das vielleicht. Und dann kann man da einfach ähm, mal sich vorstellen und eventuell dann ja auch daraufhin gebucht werden. Das wäre doch toll.
1: Na, Bumsfallerer, dann wünschen wir allen, die mitmachen, da ganz viel Freude. Aber ja. vergesst nicht, ihr müsst euren Lebenslauf bitte persönlich abgeben. Ansonsten <lacht> vergisst man euch nämlich wieder.
0: Nein. Ist ja nicht, ist so, ist so schlimm, wie der Konstantin das sagt, ist das alles gar nicht.
1: Also ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ich, du bist ja nicht die einzige Synchronsprecherin, die ich kenne. Und ja. Du bist aber dafür die Einzige mit der Meinung, dass es nicht so schlimm ist.
0: Nein, ich äh, in Wahrheit Will ich das nur nicht so sehen. Ich okay. weiß, dass es schlimm ist. Es ist total schwer. Bei mir gerade ist zum Beispiel ähm, ausschließlich ensemble angesagt. Es hat ja. einfach aufgehört, dass ich für Rollen gebucht werde und spreche im Moment nur noch Ensemble. Da denke ja. ich mir auch, habe ich was falsch gemacht? <lacht> Gibt es ja. hier ein Problem? Oder bin ich ein... Ist
1: Ruby Rose überhaupt noch aktiv? Was Sie macht demnächst
0: nächsten neuen Film und ich bin schon angefragt worden. Also müsste, sollte.
1: Dann ist, ja da dann, dann hast du doch die nächste Rolle, ist doch wieder unterwegs jetzt.
2: Ja.
0: Also, es ist ja nur ein Film. Das ist ja dann mit drei Terminen ist das schon wieder vorbei dann, ne? Aber nehme ich natürlich hm. gerne. Sehr gerne.
1: Aber warte mal, ich da, also Film ist nicht so wie jetzt im, für die Schauspielerin selber jetzt äh, ein riesen Tam-Tam und oleo -Ole. Im, im Synchron ist, ist ein Film dann halt eher so wenig Arbeit und ein bisschen äh? äh
0: nee, aber also es ist natürlich weniger Arbeit als eine Serie, weil der Film ist ja nur 90 Minuten lang und erfahrungsgemäß redet Ruby Rose nicht so viel <lacht> und keine, keine komplexen schauspielerischen Szenen mit dabei, okay. selten und dann sind es hauptsächlich Geräusche und sagen wir mal insgesamt 150 Takes, das sind wirklich vielleicht zwei oder drei Tage und dann ist so ein Film fertig. Und das macht natürlich Spaß und das Geld ist auch gut und ich beklage mich gar nicht, es ist nur einfach nicht der gleiche tolle Aufwand, wie eine Serie jetzt wäre
1: oder ja, so. Verstehe. Ne? Ja, verstehe. Ich verstehe. Okay, ja. gut. Nun denn, das, so. das ist doch alles auf jeden Fall ein bisschen aufregend und äh, ich sag mal ganz kurz, Thema Düsseldorf und so, ja. Wohnung ist gefunden. Ja,
0: wir haben eine Wohnung für ihn gefunden, die ist sehr schön. Sehr gut. Es ist wie ein, äh, ein Hotel, nur mit Küche drin. Ah ja, also bam. schon alle, alle Möbel und eine Klimaanlage, und eine also eine Kling funktionierende Klimaeinladung <lacht> und, und so. Es, er hat alles, was er
1: braucht, hat er da. Voll gut. Voll gut. Ja. Das heißt, ist, ist das so eine Art Apartment-Komplex-Situation? Genau, es oder? ist ein
0: Serviced Apartment, unten mit so einem Empfang und dann hast du so deine Wohneinheit und da ist alles drin, was du brauchst und wenn du fertig bist, lässt du einfach alles wieder stehen und liegen.
1: Darf ich mal fragen, was man für sowas kostet? <lacht> oder für sowas zahlt?
0: Erschreckend. Also ich habe damit gerechnet, dass wir unter 1.000 Euro für ihn gar keine Bleibe finden in Düsseldorf. Aha, aha, aha. Und wir zahlen jetzt 725. Das ist ja okay. Also es ist natürlich mehr als für die Berliner Wohnung, die doppelt so groß ist. Aber dafür, dass es eben mit Möbeln ist und auch ja nur, und ich meine, das kriegen wir von der Steuer wieder. Ist ja doppelte Haushaltsführung und so ein Kram. Ne? Ja. Äh, ist das schon ein ganz schönes Schnäppchen. Das ist ein richtig schönes kleines Zimmer. So 20, 23 Quadratmeter oder so. Das hat sich trotzdem irrsinnig viel Geld, aber ja. ist ja ein Arbeits
1: Arbeitsapartment. Ne? Ja, und wenn man, wenn man auch regelmäßig verdient, kann man das ja kalkulieren. Dann geht das ja.
0: Genau, also es geht mit seinem Gehalt, was er dort bekommt, eh voll gut. Ja. Und dann eben äh, von den Steuerrückzahlungen, da werden wir uns ja auch freuen, dass wir ja. das leist geleistet
1: haben, nicht wahr? Ja. ja, ja. ja. Voll nice. gut. Alles voll klar. Gut. Nice, nicer yep. Scheiß. Voll Sehr gut. gut. Mhm. So. Ähm, jetzt bin ich dran. Ja, bitte, unbedingt. <lacht> so, mein Projekt. Dein ich erzäh
0: Projekt, erzähl Ist mir. wieder
1: alles so, ich darf ja noch nicht drüber reden und bla bla, aber hier im Podcast <lacht> sind wir unter Wir
0: sind und. so unter uns.
1: Und zwar, äh, ein sehr guter Freund von mir hier in Wien ist ein äh, ziemlicher Big-Shot-Musikproduzent. Uh. Er ist, also, bei weitem bestimmt nicht der Größte, aber hat ein mördergeiles Studio. Ähm, Mörder die Skills, Mörder das Equipment, Mörder, Mörder Bock. Äh, einfach ein krasser Typ. So mhm. Und ähm, wir haben ein bisschen gequatscht und spielen jetzt auch gemeinsam Pedal Tennis, was übrigens mein nächstes Thema ist. Alter, Paddle Tennis ist ein oh, geilster Sport der Welt. Oh Gott, <lacht> macht das einen Spaß? Okay. Ähm, jedenfalls haben wir ein bisschen gequatscht. Ich habe mir erzählt, so hier Podcast und bla und bla und ich habe hier zwei von den Bissern, ich hatte mal drei und da. Bla, 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 bla. Und ähm, wir haben jetzt beschlossen, wir steigen ein ins Podcast Produktionsbusiness.
0: Oh ja, geil.
1: So, weil du kennst es. Wie viele Menschen kennst du, die gerne einen Podcast machen würden? Mehrere. Woran scheitert es? Meistens.
0: Was brauche ich denn dafür und wie mache ich das denn und wo lade ich das denn eigentlich hoch? Und
1: so, und genau diese, also diese Menschen. Wir wollen wahrscheinlich auch meistens kein großes Geld dafür ausgeben, deswegen ist das jetzt nicht zwingend <lacht> im Publikum. Mhm. Aber ähm, diesen Gedanken haben auch sehr viele Firmen. Absolut. Weil Podcast heißt übrigens erst, was ich auch spannend fand, heißt nicht automatisch, das Ding wird auf Spotify veröffentlicht. Podcast kann auch sein, firmenintern ein Sales-Coaching-Podcast.
0: Oh ja, Podcast ist ja nur die Form.
1: Genau. Ja, ja. So, und solche Firmen suchen ganz oft andere Firmen, die quasi das technische umsetzen, mm. dass die nur ihre Leute reinsetzen müssen, die reden und den Rest macht bitte die Firma. Wir kriegen fertige MP3s und that's it. Jawohl. So, und genau das ist unser Plan, weil ich habe die Podcast-Erfahrung. So, da kann ich sehr viel mitbringen und er hat die Studio-Equipment-Erfahrung. ole ole. Und das ist so geil, das ist so süß, weil ganz oft äh, reden wir so ein bisschen über Aufnahme und was halt gemacht werden muss und wie das aussehen soll und am Tisch sitzen oder nicht am Tisch sitzen oder gemütliche Sessel oder eine Bar oder wie auch immer. Mhm. Und dann fängt der schon an mit den äh, Sachen, wo man da aufpassen muss. Und wir müssen mal gucken, dass wir äh, bei der Aufnahme, dass wir dann das und das gleich schalten mit bla und blö und blub. Und ich sitze mal da, Dicker, das, das ist ein Podcast. Entspann dich mal.
0: <lacht> so, es ist, Aber echt mal.
1: Es ist nicht ganz so hart, wie du es dir vorstellst. <lacht> ähm, weil er kommt natürlich aus einer ganz anderen Welt mhm. und geht voll mit seiner Realität ans Thema Podcast ran. Was ich jetzt noch bei ihm schaffen muss, ist, dass er mal ein paar Podcasts hört. <lacht> so.
0: Ja. Also ein Interesse daran wäre schon schön.
1: Ja, das Ding ist, er hat hart keine Zeit. So mhm. richtig, so krass keine Zeit, in Ruhe Podcasts zu hören. Ähm, deswegen muss ich da immer sehr krass Mediator spielen, weil er hat dann, er geht in alle Richtungen und gib ihm und bam und Bum Und ich so, nein, 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 halt, halt. Mhm. Bra brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. entspann nicht, spann nicht, chill, alles gut. Und dafür muss ich mir übrigens auch Cubase kaufen. Ah, weil, ja. weil sein ganzes Studio ist aufgebaut auf ein Cubase-Workflow. Mhm. Ja, hat ähm, mich zwar ein bisschen, aber sorbiert.
0: Die günstigste Lizenz ist 20 Euro.
1: Ja, die reicht nicht ganz. Ich brauche wohl ein paar Plugins, dass ich mir die für 100 Euro kaufen muss oder so. Okay. Gut, so be it, ähm, Wenn das Ding läuft, kann man es ja absetzen, sagen wir so. Ähm, ja, das stimmt.
0: Und wann wollt ihr damit loslegen mit eurer Firma?
1: Wir haben schon quasi losgelegt.
0: Habt ihr schon einen Namen?
1: Ja, aber den werde ich noch nicht sagen, weil wir okay. haben noch keine Website und man kann uns noch nicht finden und so, deswegen, hm, und okay. wir haben einen Namen und äh, wir haben auch schon tatsächlich den ersten Kunden oder die ersten Kundinnen, uh möchte ich
2: sagen. So, ähm,
1: und zwar, natürlich stoßen wir uns gerade die Hörner ab, also wir, wir haben noch keine zahlenden Kunden, das ist natürlich nicht so am Anfang, sonst wow. kennt ja kein Schwein, aber dadurch, dass wir halt, ähm, wir haben Bock und wir wollen und wir brauchen aber auch etwas zum Herzeigen. Mhm. So, deswegen, wir haben jetzt einen äh, befreundeten Podcast, sage ich mal, angefragt. Von den beiden weiß ich, da scheitert es immer am, oh Mann, ich habe keine Zeit und keinen Bock zu schneiden. Mhm. Yep. So, und dann denke ich mir, ja, kann ich, verstehe ich, dann gibt's doch wem anders. So. Richtig. Genau, weil die haben mega Bock zu Podcasten, die leben das, die quatschen auch mega gut und mega gerne. Und <lacht> so, aber die haben halt auf den ganzen technischen Kack dahinter, haben die einfach kein, weder Zeit noch Bock. Yeah. So, und genau da kommen wir. Das ist der Punkt, wo wir sagen, haha, wir schon. Schön. So. Äh, ergo werden wir wahrscheinlich im Oktober, haben wir eine Woche blockiert, wo wir mit den beiden äh, und den Gästen, die die da mitbringen, ganz viel aufnehmen werden. Dann wird die ganze Grütze geschnitten und dann, wir produzieren quasi die komplette nächste Staffel von deren Podcast. Geil. Und das wird schon mal total super. Und weil die halt auch coole Gäste mitbringen, habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass das auch marketingtechnisch ganz klug ist. Mhm. Das heißt aber auch für euch da draußen, wenn, also nochmal, ich sage es ehrlich, wir richten uns nicht an an Privatpersonen, die über Fußball quatschen wollen. Ja, ich glaube, das ist, dafür ist der Aufwand zu groß, also das wird zu teuer. Ja, eben, ja? da kommt
0: ja kein Geld rein, wenn du nur einen privaten genau. Laberpost, also wir beide zum Beispiel, wenn wir uns jetzt jemanden leisten würden, der das für uns schneidet, da ist er gar kein Gegenwert. Ja, <lacht> das eben. wäre ein Problem.
1: Eben. Das, 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 das müssen eins. wir wohl selber machen. Genau, So beziehungsweise wir müssten jemanden hart bezahlen und das, ja. weiß ich nicht, also für, für einen Podcast unserer Länge, wir sind, jede Folge ist über eine Stunde, mhm. das heißt die Schnittarbeit ist locker nochmal mehr eigentlich als eine Stunde. Ja, ja, sicher. Ähm, das, da bist du pro Folge mit locker 100 Euro dabei. Eben, Locker.
0: das, das gibt uns keiner zurück. Aber für um, eine Firma, easy peasy, 100 genau.
1: Euro, ich meine, da ist ja nichts. N ja. Naja, das, das ist vor allem im Marketingbudget mit drin. Ja, ja. Ähm, Zumal Podcast ja ein Supermarketing-Tool ist. Also, ihr Lieben da draußen, ich mache mal jetzt auch eine eiskalte Werbung. Jawohl. Solltet ihr in einer Firma arbeiten, wo ihr wisst, da wird ein Podcast in Österreich. <lacht> hm? äh, äh, soll da entstehen. Witzigerweise, nämlich ein Kumpel von mir, der arbeitet bei einer großen Firma, darf ich sagen, wo ja, darf ich sagen, bei Dr. Lib. Ah, jaja, Dr. Lib? Ja, ja. Ah, natürlich. So. so, und der sitzt da im, im Team XY und die sollten einen Podcast machen. Mhm. Und da hat er mich angehauen und meinte: Dicker, kennst du was, weißt du was, kannst du helfen? Und ich dachte mir natürlich, Oh, würde ich so gern, aber ich habe ja nichts an der Hand. So, aber jetzt, das, yes, so, jetzt schon. Du. Allerdings, gut, die sitzen in Deutschland, deswegen für uns sowieso wurscht. Aber ähm, das war zum Beispiel so ein interner Podcast. Das war ein Podcast für, für, für das Sales-Team oder weiß ich, Marketing, keine Ahnung. Na,
0: aber wobei in Wahrheit ist es doch egal. Ich meine, wenn die ähm, es hinkriegen, es selber aufzunehmen dann könntet ihr ja trotzdem ab da die Arbeit das übernehmen. Stimmt. Das geht ja schon. Das stimmt. Ihr müsst ja nicht da unbedingt selber hinfahren und den Mikrofon ins Gesicht halten.
1: Das ist theoretisch richtig, nur wenn wir auch eine gewisse Aufnahmequalität sicherstellen wollen, wäre es mm. uns natürlich sehr lieb, wenn die in unserem Studio aufnehmen. Ja, ja, ja. So, aber that being said, natürlich sind, also wir wir haben noch keinen genauen Working Title, so, aber wir sind so der All-Round, all, uh, all uh, All-Inclusive-Service für Podcasts. Also mm. alles, was für einen Podcast benötigt wird. Wenn also jemand sagt, ich brauche nur Schnitt, cool, gib. Machen ja, mach wir. Oder, oder der, hat einen, der, ist, der ist Musikproduzent. Wenn jemand sagt, ich brauche einen Jingle und go. Ja. Wenn jemand sagt, ich brauche einen Sprecher oder so und go. Such mal dir. Also alles, wirklich alles, was mit Podcasts zu tun hat, da seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Wir Super. sind eine absolute Podcast Service Dienstleistung.
0: Voll das coole Ding. Finde ich sehr so. gut. Das macht auch, glaube ich, Spaß. Also ich meine, es macht nicht immer Spaß, Podcasts zu schneiden. Vor allen Dingen, wenn es jetzt mal was thematisches ist, eine Firma, die Schuh Schuheinlegesohlen vertreibt. Weiß ich jetzt nicht, ob du da Bock hast und so, aber wirst du dafür Ja, aber bezahlen? ganz
1: ehrlich, es, also ich, ich finde, es kommt drauf an. Wenn das ein Hörspiel werden soll, dann macht es keinen Spaß. Mir nicht. Mhm. Ja? Das macht vielleicht anderen Leuten Spaß und vielleicht macht sogar meinem Kollegen Spaß. Cool. Aber du erinnerst dich, wir beide waren ja auch schon mal in einem Podcast, der am Ende aber mehr ein Hörspiel war als ein Podcast. Ja. So. Und das, da denke ich mir, das, das ist nicht My Cup of Tea. Aha, ich lieb's. So, genau, das meine ich. Du liebst sowas. Ja. Ich, ich nie. Ja? Mhm. Ähm, deswegen ist es gut, wenn man sich die Arbeit aufteilen kann. Weil ich glaube, zum Beispiel mein, mein Kollege, geben wir dem Kind doch mal einen Namen, der heißt Lawrence, mein ja. <lacht> äh, ähm, Was weiß ich, ob der daran Spaß hat. So, Ich habe ich hab Freude daran, mir einen gesprochenen Text von Menschen anzuhören die über irgendein Thema. Es mir egal, ob mich das Thema erstmal interessiert oder nicht, die den sprechen. Und meine Aufgabe ist, die Spur sauber machen. Ja. Ja? Alles, was rausgeschnitten werden muss, weil es irgendwie unclean ist oder weil sich wer verhaspelt, raus Gerne, mache ich gerne, passt schon. Ähm, wo ich keinen Bock drauf habe, ist Musik drunter, Friemeln, Fade Out, Fade Ein, bla bla bla. <lacht> das geht mir dezent auf die Nüsse. So, also das ist auf jeden Fall mein großes nächstes Projekt, weil es mir irgendwie so Freude bereitet. Und, äh... Oh, gut. Let's, let's produce some awesome Podcast
0: ja. Ich habe, ähm ich jammer ja sehr oft über Rückenschmerzen und so. Ich weiß nicht, ob yes. das im Podcast, begrenze ich das hoffentlich auf ein Minimum, aber im wahren Leben erwähne ich das wirklich sehr, sehr oft. Und ich habe einen, einen, einen Durchbruch. Also, oh. Das klingt jetzt schmerzhaft, aber ein Durchbruch Hä? im Verständnis meiner Schmerzquelle. Ja. Denn ich war zum ersten Mal bei einer Osteopathin. Insgesamt oh, zwei Sitzungen. Leid. Sie hat mir sehr wehgetan. <lacht> Und vor allen Dingen hat sie an meinem Rücken Schröpfgläser verwendet. Kennst du Schröpfgläser? Hm. Wird der Rücken eingeölt und dann hm. kommen da so äh, Gläser drauf und dann kann die oben so so Vakuum äh, in, in ihrer persönlichen, wie es ihr gerade zusagt, Heftigkeit einen Unterdruck entstehen lassen in diesen Gläsern. Und dann bewegt sie das angesaugte Glas über die äh, geölte Haut am Rücken. Das heißt, das Glas schlürft dicke Hautpartien so rein, um die Faszien zu lösen, weißt du? Mhm. Und es macht sofort den größten, krassesten Knutschfleck, aber halt dann auf die Größe des gesamten Rückens. Also ich hatte nach dieser ersten Session mehrere große rote Blutmonde auf meiner Haut und der Rest war wie ein, ein großer Knutschfleck, einfach komplett rot und durch. Also es war, ich habe viel geschrien. <lacht> aber vor allen Dingen hat sie mir erklärt, dass der Grund für meine schlimmen Schmerzen nicht dieser vermaledeite Bandscheibenvorfall ist, den ich schon seit ich 18 bin bekämpfe, sondern im Endeffekt kommen meine Schmerzen von einem Hohlkreuz. Und gegen ein Hohlkreuz arbeiten ist ungefähr das einfachste, was man machen kann, weil im Grunde muss ich nur mehrmals am Tag mich erinnern, mal das Becken vorzukippen. Und damit hat sich das eigentlich auch erledigt. Das ist jetzt äh, über einen Monat her, dass ich bei dieser Frau war. Seitdem keine Schmerzen mehr, fühle mich wieder. Dümmste Vollidiot auf dem ganzen Planeten, weil das ist mir, also diese Lösung, die ist zu einfach. Das ist wirklich einfach, das ist einfach nur peinlich. Ich habe jedenfalls keinen Rückenschmerz mehr und ähm, im Fitnesscenter, ich gehe danach nach Hause so schmerzfrei, als wäre ich 17 und jung und ungescholten. Ähm, ganz, ganz toll, weil sie mir einfach erklärt hat, was das eigentliche Problem ist und sie war ganz verwundert, dass mir das noch nie ein ähm, Orthopäde gesagt hat. Weil die Orthopäden haben mir halt immer wieder erzählt, ja, Bandscheibenvorfall und da ist jetzt so ein Narbengewebe und das drückt auf die Nerven und das tut weh, da müssen sie mit leben, das ist ihr Leben jetzt. Und dann gehe ich zu Katrin, Osteopathin, und die sagt, nö, hier, kipp doch mal das Becken. <lacht> Seitdem ist alles gut.
1: Wunderbar. Ja, ich, dann, gratu dann gratuliere ich, dass du geheilt bist. Ja, gucken wir mal. Aber Und nie wieder Rückenschmerzen haben wirst. <lacht>
0: so nehme ich an, wird's
1: sein. <lacht> ja.
0: Also bisher sieht es danach aus. Ich, hab ich wirklich äh, Schauen wir mal, wie lange das hält. Wenn ich das in einem Monat immer noch denke, dass das die Lösung war, dann war das möglicherweise tatsächlich die Lösung. Sehr gut. Ähm, aber weil das etwas Gutes ist, äh, muss ich auch noch was Schlechtes erzählen, was meine Gesundheit angeht. Nö. Ich muss leider operiert werden. War es denn jetzt schon wieder? War es? richtig scheiße. Ähm, ach, ich habe äh, gynäkologische Dinge, da, da wächst irgendwas in mir, das muss rausgeschnitten werden und dann machen die das. Die schneiden das raus und die nehmen auch gleich die Gebärmutter mit, weil die ist da ist dann sonst nicht mehr viel von übrig. Die wäre nur noch im Weg und, und dann kommt die gleich mit raus. Na, bam. Das heißt, ich muss nie wieder meine Periode haben. Das finde ich ein bisschen gut. Aber es ist auch ein bisschen gruselig, so heftig operiert zu werden. Äh, ja, Mann, das ist mega krass. Ein Organ weniger. Ich habe mich gefragt, Darf man eigentlich beantragen, da erfragen, ob man das, was die da rausholen, auch mal angucken darf?
1: Ja, darf man. Ich, so möchte, ich weiß, Ich würde ja.
0: sehr gerne meine eigene Gebärmutter gerne mal kennenlernen, bevor sie in den
1: Müll wandert. Bam. Also, das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man das darf, aber äh, das klingt jetzt nicht ohne, erstmal, ne? Also,
0: ja, ja, ja. Da wächst halt so ein sogenanntes Myom, das ist einfach nur. Etwas, was wächst. Es ist nicht gut, ist nicht ähm, bösartig oder so. Ja. Aber es nimmt Platz weg. Ja. Und es sitzt ganz bequem auf meiner Blase drauf. Also das Myom ist größer als meine Gebärmutter selbst. Oh, bam. Und drückt halt auf meine Innereien und macht da irgendwie, macht alles eng und blöd und auch einen Schmerzgrund. Und ähm, hätte ich noch einen Kinderwunsch, würde man nur das Myom abschneiden und versuchen, den Rest der Gebärmutter noch äh, wieder zusammenzunähen. Und mm -hmm. Da kann man aber andere Probleme und Schmerzen haben, wegen der Narben, die da entstehen und so weiter. Also Klar. in meinem Fall, die einfachere, schonendere Variante für mein Leben ist einfach die Gebärmutter raus, der Gebärmutterhals bleibt da, der wird geschlossen und äh, dann ist Es weg
1: und mir geht's besser. Halleluja, aber hattest, hattest du Beschwerden? Oder ja, ja,
0: schon. Also, schon. ja, ja, doch schon. Also gerade eben mit der Blase, ich wusste nur nie, dass das damit zusammenhängt. So auch wieder ja. einfach irgendein Gynäkologe mal so nebenbei die Info gedroppt, äh, also dieses Myom, was da so ihre Blase äh, um 30 Prozent verringert von der Kapazität her, das muss sie doch auch stören. Wollen sie das nicht mal angucken lassen? Ja, wollte ich das wohl angucken lassen? Dann war ich im, im Krankenhaus und hat er gesagt: Ach je, hey, das sollten wir aber mal ganz schnell rausschneiden lassen. Und dann mach ich das. Wann ist soweit? Am 26.09. Da ist mir Miguel schon weg. Das heißt, ich bin hier alleine. Du ah, ja noch ein bisschen hin, scheiße. Ja. Meine Mutter wird nach Berlin kommen und sich um mich kümmern. Gut. Ja, das muss raus.
1: Na, was ist denn das für eine Folge hier, um Gottes Willen? <lacht> Droppt hier die krassen News ja, irgendwie. ich weiß.
0: Ähm, also, Gesundheit ist äh, mein großes Thema im Leben. Irgendwas ist Aha. immer los.
1: Ja. Und, du meinst, und du meinst nicht, dass die Osteopathin vielleicht auch dagegen was kennt?
0: Nee, da kann man ehrlich gesagt nichts machen.
1: Ich glaube, wenn die lange noch ihre Hand aufhält, dann geht das doch.
0: <lacht> nee, ach oh Gott, das kann sie mir nicht wegschröpfen, was sie da Nee, nee, das äh, bringt nichts, es muss weg.
1: Das muss weg. Das Schade. Muss weg. Na gut. Ja. Gut, dann äh, äh, gut, ist ein bisschen Zeit ist ja noch, aber dann ja. auch alles Gute für diese Operation. Ja, wo gruselig uh.
0: auch vor allen Dingen, ne? So richtig ja, mit. Narkose und...
1: Vollnarkose, ne? Dann musst weg.
0: Vollnarkose und intubiert werden und so, ne? Ich hab ja, denen gesagt, ja, ja. Freunde, guck mal bitte kurz Dünner hier, was hier... Dünner Schlauch. Ganz genau. Bitte mal ganz genau lesen, was hier als Berufsbezeichnung steht. Nehmt bloß den Kindereingang.
1: Ja. <lacht> ja. ja mein das machen Wort. die
0: auch. Sie passen auf. Wird schon nichts passieren.
1: Oh, wie sollen wir denn die Folge jetzt rumreißen? Warte mal. Ähm, <lacht> Weiß
0: ich auch. Was ich ich bist du denn... What the fuck are you watching? Was zum Fick bin ich
2: sehend? Hier.
1: Wat hast, wat so, bisschen ja. Was bist du denn sehend? Ich, hab, ich äh, So, ich, hab, ich ich bin zum Fick zwei Dinge sehend. <lacht> ich auch. Erstes Ding, also magst du Trash-Fernsehen manchmal so ein bisschen?
0: Oh, das kommt hart drauf an und meistens nein. Weil ich mich beruflich okay. sehr viel damit auseinandersetzen muss, wie du weißt, bei Promi-Flash.
1: Ah, ich verstehe. Ja. Nee, ich, 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 ich meinte, Trash-Fernsehen meine ich nicht in dem Sinne, sondern ich meine so, äh, so Action, unnötiger Action-Quatsch. Nee, da bin ich raus. Komplett ah, okay, raus. Gut, ich bin nämlich all in. So, das <lacht> find ich finde äh, Umso brutaler, desto geil. Und ich habe mir vor kurzem einen Film gegeben, er war tatsächlich nicht gut. Aber er war trotzdem, ich musste ihn bis zum Ende gucken, weil er mich so also krass abgeholt hat. Wirklich? Äh, Godzilla vs. Kong. <lacht> so, das ist einfach, äh, weil das Ding ist, die haben in diesem Film haben die ein, ein, eine neue Tür aufgemacht in der Saga um Godzilla und King Kong. Und diese Tür wusste ich nicht, dass man die aufmachen kann Muss. und sollte. <lacht> ja. Oh, es ist eine gute Tür, Julia. Das ist eine <lacht> gute Tür. Ich sagte, oh, Wie die blöd. Tür war gut.
0: Oh nein. Und zwar
1: äh, ab jetzt Spoiler für alle, die den Film noch sehen wollen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Weiß ich auch nicht. Also bei, bei unserer Hörerschaft. Was <lacht> für beim besten wenig <lacht> vorstellen? Gut. Also sie machen folgende Tür auf. So ein bisschen in Richtung äh, Metaverse, ja so. Und zwar, das ist also, wenn du in Richtung Kern der Erde gehst, dass da wie ein Planet im Planeten ist, der aber zweigeteilt ist und der so auf dem Kopf steht ein bisschen. Das ist alles also mega weird. Und da kommen aber, ähm, wie nannten die, die Titanen effektiv? Ja, ja waren es Titanen die ja, ja, war die aus
0: der griechischen Mythologie?
1: Ja, ja. nur, ja, aber ich glaube, das Wort Titan ist gerade falsch. Weil P Punkt ist. Äh, Disney
0: hat mir so beigebracht, dass das die ja, Titanen sind. Nein, 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 nein,
1: nein, nein, das ist schon klar. Aber <lacht> ich glaube nämlich, King Kong und Godzilla werden beide als. Eben nicht als Titan? Doch, werden die jetzt Titan bezeichnet im Film? Boah, mega schlechtes Halbwissen. Ich sage jetzt Titan, ist ja. wahrscheinlich falsch. Okay. Äh, sind also zwei Titanen, die gerade nicht mehr in ihrer Welt sind, sondern auf unserer. Und solange sie hier sind, müssen sie sich bis auf den Tod bekämpfen. Es kann nur einer überleben. So nach dem Motto. Deswegen, nein, du brauchst ja nicht so gucken. <lacht> großartiges <lacht> Entertainment. Ja, das klingt ganz toll. So, und äh, King Kong wird dann zurück in sein Metaverse da irgendwie geschickt und ist da halt auch der große Mulla irgendwie irgendwie. und also alles mega krass so und episch und riesenviecher die sich mitten in Hongkong echt kaputt prügeln und ganz Hongkong geht dabei kaputt und man denkt sich wer räumt das alles auf <lacht> so also mega mega geiler also den film braucht wirklich, kein Mensch. Dieser Film beantwortet keine Frage, die sich jemals jemand gestellt hat. <lacht> Wirklich. Es ist einfach nur an den Haaren herbeigezogener Quatsch. Ich finde, King Kong und Godzilla müssen nicht einmal im, im, im selben Universum leben. So also Für mich sind das zwei halt komplett voneinander getrennte äh, Probleme. Äh, S Sphären, genau, die auch miteinander eigentlich nichts zu tun haben. Das ist auch also von Herzen. Iron Man trifft auch nicht auf Batman. Die sind nicht <lacht> im gleichen Universum, es existiert nicht. Ähm, und genauso bei den beiden, aber egal, wir haben dieses glorreiche Ding an Filmen und es fängt schon so geil an. Leck mich am <lacht> <an>, Bürzel. Also, <lacht> ja, also, es ist, wenn man jemanden Bock hat auf einen richtig trashigen Film, leicht angetrunken, ja, wenn man so, so, so zwei Gläser Wein schon getrunken hat. Wenn es um, um nichts
0: geht gerade.
1: Genau, wenn man einfach irgendwie die neue Chips entdeckt hat, die mega lecker sind und <lacht> sich denkt, ich brauche einfach nur gerade einen Grund, diese Chips zu essen, <lacht> dann macht ihr diesen Film an. Ja, weil der, der, ist, der ist blöd, aber irgendwie auch ganz geil und so ein bisschen episch.
0: Auf Netflix?
1: Uh, auf Netflix. Mhm. Disney, Planet. Godzilla wow. vs. Kong. Godzilla vs. Kong. Grandios, kann ich nur sehr empfehlen. Das ist die eine Sache, die ich sehen ja. will. Und die andere, da baue ich auf etwas auf, was du gesagt hast. Und zwar, <lacht> Guck mal. vor Wochen, Monaten, erzähltest du von einem YouTube-Kanal von einem äh, Amerikaner, der so Telefonscammer ähm, ja! verarscht. Hm. So. Und, Kit Boga äh, ich habe, oder
0: welchen habe ich dir empfohlen? Es gibt mehrere große.
1: Ja, ah, da kennst du den vielleicht eh. Weil ich glaube, den hast du mir empfohlen, genau. Ich mhm. habe seinen Namen nicht, aber ich Kit habe Boga. noch einen zweiten gefunden. Ja. Davon gibt es ganz viele, aber ich, den zweiten, den ich gefunden habe, die ich noch viel geiler, weil der wird betrieben von Hackern. Und zwar von so krassen Hackern, die während sie im Telefonat und mit dem Laptop mit dem Scammer äh, verbunden sind, können die wiederum sich auf den Computer des Scammers einwählen. Ja, mit dem blauen Haaren. So.
0: Ja. Ich bin am Start. Konstantin, ich bin bei dir.
1: Alter. Tage und oh, ist Stunden das meines Lebens.
0: Es ist so wundervoll. Gerade
1: wenn er am Ende, weil der, der ist halt so ein gemeiner Wichser auch so, der, ja, ja. Der, der, der erzählt denen dann immer so Dinge, von denen er weiß, dass sie da. Also, wenn er rausgeht, wo sie am gleichen Tag noch Mittag gegessen haben, aufgrund von irgendeinem Instagram-Post, ja. dann sagt er, ja, ich wollte Mittag da und da essen und dann immer so diese Ruhe bei den so, ah ja. <lacht> huh. Und dann erzählt er, an welcher Straße er wohnt. Das ist dann genau die Straße, wo er gerade sitzt. <lacht> also. Erstmal krass, dass er das rausfinden kann. Geil. Was ich aber mega geil finde, ist, er nutzt es ja für was Gutes, also einer der wenigen, in meinen Augen, wenigen guten Hacker, so ja. Job ähm, mega verschrien. Ähm, und am Ende alle Daten und alle äh, Individuen, die sie da finden ähm, schicken sie ja gleich der Polizei also die, die werden dann hoffentlich auch alle Hops genommen irgendwann irgendwie, aber gleichzeitig denke ich mir, und das, das war so ein bisschen mein, Neben, mein philosophischer Nebengedanke diese Scammer sitzen ja gern mal in Indien ja, oft, oft in oft Also
0: in diesen YouTube-Dingen ist das immer ausschließlich in Indien
1: Ja Ja, ja, so und ich denke mir aber irgendwie also, klar, man sollte mit sowas nicht sein Geld verdienen sollte man nicht. Ist nicht gut. Kriminell ist unklug Arschloch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es diesen Menschen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das Thema Perspektivlosigkeit in Indien nicht klein ist.
0: Also die kommen alle aus der absolut schlimmsten Armut, die das machen. Das glaube ich nämlich auch. Ja. So,
1: und ja. nicht um, um Himmels Willen. Sollte man die, sollte man dafür sorgen, dass sie damit aufhören? Ja. Ich frage mich, ob es, also so ein bisschen, da habe ich das Gefühl, er tritt nach unten.
0: Ja, aber es das kann halt auch so nicht bisschen. sein, dass die äh, halt Nee, weißt du, eh nicht,
1: nein, eh nicht, eh ja. nicht, eh nicht. Und deswegen ich verstehe mir, das Dilemma. Mhm. Also auf der einen Seite, ich finde es ja höchst unterhaltsam, ja. ja. Aber ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich darüber so lache. Weil, weil es ist, diese Menschen, die das machen, niemand wird kriminell, weil er es gerade geil findet. Das ist irgendwie. Wahr. Und äh, die, die der Polizei zu übergeben, weil sie kriminell sind, ja. Sollte man machen, ist, ist, ist so sorry ist dumm und kacke und alles, aber die müssen natürlich hinter Gittern irgendwie oder bestraft werden. Aber
0: Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Weg, ne? Ähm, voll, ja, Scammer, man, Payback heißt Scammer Payback. Scammer Payback, Scammer genau. Payback, der Typ mit den blauen Haaren.
1: Genau, es ist brillant, was er tut und es ist irre unterhaltsam, aber er, ich finde, emotional tritt er nach unten, weil wir sitzen alle da und lachen Kriminelle aus, denen es wahrscheinlich nicht gut geht, die das vielleicht machen müssen, um vier Kinder durchzubringen. Also was er weißt, ja was auch macht, also, also,
0: ist, dass er sie bekehrt und dann arbeiten sie für ihn. Also er schafft auch, ähm, er bringt auch Leute an Lohn und Brot, nicht wahr? Und das Geld, was reinkommt über YouTube und so weiter, das geben die an die Opfer, die sie ausmachen konnten und so. Ich verstehe schon, was du meinst, ne? aber äh, es muss immer einen Weg ohne Kriminalität geben, um im Leben nein, nein, zu nein, das
1: ist, das ist gar nicht die Frage, das ist, das ist überhaupt nicht die Frage. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich drüber lache. Weil ich lache Menschen aus, die kriminell sind. Okay, touché. Mhm. Aber so ein bisschen habe ich da ein Gewissensbiss. Mhm. Ein kleines bisschen. Da denke ich denk mir, Mensch, die. Ah, oh, Mann, die. Ja. Mann. Ich weiß. Der hackt <lacht> ja Müssen auch, wir uns noch über sie lustig machen, muss ich ist so die Frage.
0: Der hackt ja auch immer dann die Webcams und so und beobachtet ja, ja, ja. die dann da den ganzen Tag und das sind ja auch einfach ganz normale Dudes, so ne? Mm. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe da auch wirklich schon sehr, sehr viel Freude mit gehabt, weil der ist natürlich auch dann, der ist ja auch irgendwo ist schon so ein arroganter, ne? Also der, ja. der, der Typ, der das da moderiert, der findet sich auch so geil und. Er ist immer, auch mega gut. Ja, auch mega eben. gut. Und so. alles ist immer auf den nächsten. Großen One-Liner ausgelegt, dann hat er da seine Catchphrases und so. Es ist schon alles ganz schön cool. Und ähm, die, die, es ist wahnsinnig befriedigend zuzugucken, wie er dann von dem Scammer den kompletten Computer einfach leerräumt, da Millionen von Datensätze rauslöscht und die müssen dann einfach ihr Callcenter dicht machen und so. Das ist schon ganz schön geil.
1: Ja, aber sie, aber und das, ja, aber er könnte, also erstmal blöd, theoretisch könnte er auch. Ähm, diese Scammer einfach so lange hinter Licht führen, bis er alle notwendigen Daten über sie hat. Dann sagen, hi, übrigens nur als Info, äh, ich war keine alte Dame, sondern ich bin der und der. Muss ja nicht seinen echten Namen nennen. Ähm, nur, dass du Bescheid weißt, ich habe deine ganzen Daten, ich weiß, wo du bist und du kriegst eine Anzeige. Ciao. Ja,
0: Aber dadurch, dass sie es öffentlich machen, werden halt mehr Leute darüber gewarnt. ne? Also ich meine für
1: Nee, nee, das, das meine ich auch. Er, er kann es ja von mir öffentlich machen. Mir geht es eben darum, dass er diese irgendwie am Ende vielleicht ärmsten Leute auch noch verarscht. Und das finde ich so ein bisschen, ah, oh Mann, ja, aber Gleiches mit Gleichem, ach, I don't yeah, know, yeah, ich I don't know, I don't know. So. Klar, Anzeige muss sein, Hintergitter muss sein, also machst du von mir aus auch öffentlich, aber ja, man muss doch nicht auch noch über sie lachen. so Die werden mhm. noch genug Probleme dadurch kriegen, I promise, aber wir müssen sie darauf finden. Die haben halt Fehler gemacht im Leben. Und für den Fehler muss man Leute nicht auslachen.
0: Ja, aber die sind ja auch schon ziemlich widerwärtig. Die Art und Weise, wie die mit den ja. Leuten am Telefon reden, die beleidigen, die bedrohen, unter Druck setzen. Wie ja. viel Mitleid muss man mit so einem Menschen haben? Egal, woher der kommt, egal, was der was der Auslöser dafür ist, dieser, diesen Job anzutreten. Du entscheidest dich so, ja, ja, wir ziehen jetzt hier den reichen Amerikanern das Geld aus der Tasche, den
1: Omis. Ich, ähm, ja. Ja, nee, es ist kacke,
0: es ist kriminell. Keine Frage. Auf jeden Fall. Ja, aber es, ist, es spricht für dich, dass du da noch äh, moralische Gefühle zu hast. Das ist sehr nett von dir.
1: Ja, mir, mir geht es nur ums Auslachen. Weiß ich nicht. Ja. Auch, wenn die, auch wenn die kriminell sind und bestimmt eine Bestrafung verdient haben. Die werden sie kriegen. aber
0: Auslachen ist fies, ne?
1: Auslachen ist äh, wirklich das, das ist fies. Das ja, okay, macht, das ja. macht äh, vor allem Auslachen macht sie nicht zu besseren Menschen. Das stimmt. Eher, eher, eher im Gegenteil. Und das finde ich so ein bisschen, ja, yeah, I don't know. Aber gut, ja, das, das ist wohl der, der etwas perverse Unterhaltungsfaktor. Mm.
0: Ich fürchte, ja. genau diesen Anteil braucht es, um es so unterhaltsam zu machen und deswegen so erfolgreich. Ne? Mhm. Ich verstehe. Ja, ja, es ja. ist ein Problem. Dafür, so.
1: Zwei Sachen. Ich, hab, ich hab, äh, Hast du noch Themen? Weil ich habe, ah, ich habe, ich habe, habe Themen. auch Dinge
0: gesehen. Ich, ich habe Oppenheimer gesehen.
1: Ah, uh, ah ja, und?
0: Ähm, ich fand das schon Ganz geil. Aha. Aber ich hatte leider keine Untertitel und mm. es war wahnsinnig schwer zu verstehen. Ich dachte erst, mhm. ich hab, äh, ich bin dümmer geworden über die Zeit, aber es haben auch andere genau das gleiche Problem gehabt. Ähm, es lag tatsächlich auch daran, dass, äh, ich, ich weiß nicht, ob das in allen Kinos so war, aber sehr häufig wird der Film auf 90 Millimeter Band gezeigt. Also so eine ganze... <lacht> altertümliche Art und Weise einen Film zu zeigen, weil das ja in dieser Zeit spielt, wo man das damals auf 70 mm Film gebannt hätte. Und ähm, das macht halt so ein paar Dinge ein bisschen unklarer oder ein bisschen, weiß ich nicht, der, der Ton war manchmal, die Musik war zu laut, die Stimmen waren zu leise oder sie haben genuschelt oder weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall schwer zu verstehen. Also mir fehlten so ein paar wichtige Plotpunkte, die ich gerne ge hätte lesen wollen, während sie sprechen. Das war ein bisschen anstrengend. Ähm, ich fand es verwunderlich, dass im Grunde keine Frauen in dem Film vorkommen. Dabei gab es gab's wichtige Teammitglieder bei der Entwicklung der Atombombe, die weiblich waren. Aber
1: das ist ja das Gute an dem Film.
0: <lacht> Endlich mal keine Weiber. Ja. Das hat nee, mich ein bisschen gemerkt. Nein, so, nein, nein, nein,
1: nein, nein. Der Hintergrund ist doch der, dass die Frauen ähm, lieber in der Küche sein sollten und nicht Schauspielerinnen <lacht> ja. im Set.
0: Ja, ja. Das war auch dann, als ich den Film gesehen habe. Danach bin ich erstmal kochen gegangen, um zu Know My Place.
1: Weil ne, du warst, hoffentlich bitte erstmal putzen und dann kochen.
0: <lacht> Natürlich, selbstverständlich. Gut. Aber äh, insgesamt geiler epischer Film, kann man sich mal kann man sich geben. Barbie habe ich leider nicht gesehen, aber ich hätte noch eine Serienempfehlung. Ja, da spielen
1: ja auch viele Frauen mit.
0: Ja, ich mein, Ich hätte noch eine Serienempfehlung, wenn du wenn du Lust hast. Du hast doch so gerne von mir Serienempfehlungen.
1: Ja, besonders wenn sie auf Wow laufen. Ja, ja. ich weiß.
0: Dieser läuft auf äh, Apple TV. Du bist so ein Opfer. Wirklich.
1: Du hast all das, was ich nicht habe.
0: Ja, bei mir ist das so, ich habe äh, keine durchgängigen Abos, sondern ich, ja. ich äh, mache halt dann mal einen Monat hier und mal einen Monat da, je nachdem, was ich gerade gucken will. Man kann ja nicht alles okay. permanent bezahlen. Ich gucke auf Apple TV, äh, also es gibt jetzt nicht noch mehr zu gucken, aber alles, was da ist, habe ich gesehen, von Severance. Oh. Severance, finde ich ganz geil, ist ähm, eine Serie, äh, die handelt davon, in einer nicht näher definierten Zukunft kann man sein Arbeitsbewusstsein von seinem privaten Bewusstsein abspalten. Also to sever. Ab mhm. Abtrennen. Das heißt, äh, wenn, sobald du, sobald die in der Serie ihren Arbeitsplatz betreten, also in den Fahrstuhl steigen, wird in ihrem, äh, haben die so einen Chip eingepflanzt im Kopf, der wird aktiviert und dann erwacht die Arbeitspersönlichkeit. Diese Persönlichkeit kennt nur den Vornamen und weiß nichts von dem privaten Leben außerhalb des Gebäudes. Und sobald die Person dann den Arbeitstag erledigt hat, sehr kryptische Arbeit, von dem sie, sie verstehen nicht mal, was sie da tun, also auch total Mindfuck, was zum Teufel machen wir hier eigentlich, wenn, wenn sie jetzt wieder in den Fahrstuhl steigen, runterfahren, dann erwacht die private Persönlichkeit. Da wird also gesprochen von den Drinnis und den Drausies. Und die Drinnis versuchen natürlich, dieses Leben zu verändern, weil die haben ja kein Bewusstsein außerhalb des Arbeitsplatzes. Das heißt, die steigen in den Aufzug. Und dann geht die Aufzugtür sofort wieder auf. Sie sind umgezogen, weil es ist der nächste Tag und sie arbeiten wieder. Keine Wochenenden, keine Feierabenden. Diese drinnen Drinnies haben nur, sind nur wach und anwesend, wenn sie bei der Arbeit sind.
1: Sie wissen die Drinnies aber davon, dass sie auch draußen sind, nur ja. sich nicht daran erinnern können?
0: Ja. Weil ähm, die Draußenpersönlichkeit weiß ja sowieso, was abgeht. Ne, die, die hat natürlich keine, kein Wissen und keine Erinnerung von der Innenwelt, aber mhm. die Draußenpersönlichkeit ist ja diejenige, die entschieden hat, ich lasse mein Gehirn trennen in zwei Abteilungen. Das ja. heißt, man scheißt einfach drauf, wie es einem bei der Arbeit geht, weil das sind halt minderwertigere Bewusstseinsformen oder was auch immer. Und draußen haben die dann eine tolle Welt und gute Laune und so weiter. Gibt es ganz schöne Momente in der Serie, wo jemand heulend in den Aufzug einsteigt und sobald dann der Chip aktiviert wird, wieder ein glückliche, normales Gesicht und geht zur Arbeit, steigt wieder in den Aufzug nach getaner Arbeit, fährt runter und fängt wieder an zu heulen, weil das Gefühl zurückkommt und so. Und dann wird eben begründet, warum haben die Leute das... Warum machen die das mit? Warum haben die überhaupt zugesagt, dass sie ihre, ihr Bewusstsein spalten wollen? Und dann gibt es Aktivisten, die gegen das Vorgehen demonstrieren und so weiter. Das ist alles ganz, ganz geil. Wirklich sehr aufregend. Es
1: klingt sehr nach einer sehr guten Black-Mirror-Folge. Ja, so
0: genau. Es mhm. ist eine totale Black-Mirror-Idee. Nur eben ja. über eine ganze Staffel. Wirklich, Bam, wirklich toll.
1: Ja, spannend, spannend. Severance. Sehr, 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 sehr spannend. Severance. Severance. Gut. Kann alles ich klar? nur
0: empfehlen. So, das war's von mir. Das ist was I'm watching. Was zum Fick bin ich sehen?
1: So, ich habe ein Fundstück der Woche.
0: Bitte, erzähl es mir.
1: Haben wir gleich einen Jingle für? Natürlich. Gut, das Fundstück der Woche. Du hast es eingesprochen. Ah ja. Das Fundstück der Woche der Woche ganz klar. Die Leute, die mir folgen, wissen es. Äh, Paddle Tennis, Leute. Paddle Tennis.
0: Ja, erzähl mir alles über Paddle -Tennis.
1: Hör hör alter. Das, ich habe äh. noch nie mit so viel Freude Kalorien verbrannt. Wirklich? Auf einmal habe ich Freude an Sport. Äh. Was das geschieht hier? Ich spiele mittlerweile zweimal die Woche Paddle Tennis und ich will mehr. Äh. Ja, Mann, mega. Also Paddle Tennis, es fängt erst an gerade in Europa irgendwie, in Spanien und in Südamerika äh, ist das, das spielt das schon seit 100 Jahren intensivst. es es gibt Weltmeisterschaften. Weiß kein Schwein. Ist das Squash? So. Nee, Pedal-Tennis ist nämlich genau die Mischung aus Tennis und Squash. Äh, sowas brauche ich auch.
0: Das war mal klar. War Ventilator, ich. sorry.
1: Ja, Ventilator, das war ein Vibrator, gibt es dazu.
0: Genau, <lacht> in drei Stufen. Ich wünschte, ich könnte das den ganzen Tag anlassen. Mann. Ich habe jetzt
1: extra für diese Folge meinen Ventilator ausgemacht. Ja, ich Nein. auch.
0: Und jetzt nach einer Stunde ist langsam richtig Hitze hier drin. Okay. Ne?
1: So, also, also, du spielst -tennis.
0: tennis aber mit einem Pedal.
1: Genau, es ist, es ist ein kleinerer Schläger, ein dickerer Schläger, kleiner, ähm, irgendwo zwischen Tischtennis und Tennisschläger. Okay. So dazwischen, würde ja. ich sagen, ja. Ähm, und es sieht erstmal aus wie Tennis, nur dass es gibt kein Aus wie beim Tennis, äh, weil es sind, wie beim Squash dann wiederum, Banden, ja, Glaskasten. Ja. So, und dann gibt es also Regeln, wie man diese Banden auch nutzen darf oder eben nicht nutzen darf und wann man sie nutzen darf und la. Also die Regeln sind, man muss so ein bisschen einmal durchsteigen, aber sie sind... Pupsi einfach, an, in Wahrheit. Mhm. Ja. Ähm, gezählt wie, wird wie beim Tennis und ansonsten sind die Regeln auch sehr ähnlich wie beim Tennis. Man spielt es klassischerweise im Doppel ähm, und es gibt nur ganz, ganz, also auch die Weltmeisterschaften, ist alles immer am im Doppel. Ja, mhm. Single-Plätze gibt es Fast keine. Es gibt einen in Wieden, von dem ich weiß. Und da spiele ich mit meinem Kumpel Olli äh, mittlerweile, also locker einmal die Woche Paddle Tennis und jetzt mittlerweile mit Lawrence eben auch und jetzt vielleicht noch mit einer Eva oben drauf und also Paddle Tennis, Paddle Tennis, Paddle -Tennis. <lacht> Es ist sackanstrengend. Es ist sackanstrengend. Ich muss
0: kurz googeln hier. Ähm,
1: man muss tatsächlich nicht so viel rennen wie beim Tennis, weil die Plätze kleiner sind. Aber dafür musst du halt viel mehr taktieren. Weil, weil das ist das Geile, Kraft bringt dir nichts. Wenn du einfach ein in Deutschland sagt man Schmetterball, im Rest der Welt sagt man, glaube ich, Smash. Ähm, also wenn du einfach volle Kaschemme drauf ballerst, fliegt der Ball halt gegen die Bande und dann spielt man ja halt von der Bande weiter, also von der Rückbande quasi. Mhm. Das heißt, Kraft bringt dir nicht so viel, bringt schon was, aber bringt jetzt nicht so viel. Ähm, was
0: ist ein normaler Tennisball.
1: Es ist, es ist ein fast baugleicher Tennisball mit ein bisschen weniger Luft drin. Also okay. es ist ein bisschen weicher. Aber ansonsten mhm. ist es quasi ein Tennisball. Man kann es auch mit Tennisballen spielen. Geht gut. Mhm.
0: Das fühlt sich so anders an. Das sieht sehr nach Tennis aus.
1: Es, es ist auch sehr ähnlich eben wie Tennis. Es ist wie Tennis mit Bande. Ja. So, mhm. kleineres Feld, Tennis mit Bande. Und macht köstlich Spaß. Es ist Hä? so, so geil. Also Find erstmal generell, so, so ein Ball rüber spielen macht sowieso schon mal Spaß. Aber wenn man dann eben irgendwann anfängt Gut zu werden. Und wenn man dann mhm. so ein bisschen merkt, okay, warte mal, ich fange jetzt an, die Bande bewusst mitzunutzen und so, uh, dann wird es halt leider geil. So. Mhm. Genau. Also, Leute, Pedal -Tennis, Tennis ist der absolute Bringer. Es ist ein Sport, der krass underrated ist. Kein Schwein spielt Pedal Tennis. <lacht> ähm, was auch, übrigens auch bedeutet, dass die Plätze, wenn man die mieten will, sind noch relativ günstig, weil sie sind andauernd frei. Kein Mensch mietet die Dinger. Die kosten hier für eine Stunde 20 Euro. Also pro Person, wenn man zu zweit ist, 10 Euro.
0: Voll gut. So, völlig ich würde in Ordnung. sehr gerne Sport machen, der mir Spaß macht.
1: So, ne, du musst, Probier probieren aus und guck mal, ob er dir Spaß macht. Ja. Ähm, kann, konntest du Tennis spielen? Bist du Tennisspielerin?
0: Ich habe Badminton gespielt und Tischtennis, aber kein Tennis und auch kein Squash.
1: Okay. Also, weil wenn man Tennis spielen kann, kann man auch Paddle Tennis spielen, mhm. man muss sich krass viele Dinge abgewöhnen. Gerade wenn du weißt, ich muss mit Bande spielen, ist zum Beispiel ganz oft nicht zum Ball rennen, sondern eher vom Ball wegrennen. Weil wenn du quasi so. direkt vor der Bande stehst und der Ball springt sofort wieder retour, dann bist du falsch. Ja, also da muss man so ein paar Instinkte muss man sich abtrainieren fürs Paddle Tennis. Aber ähm, wenn man Tennis oder Squash spielen kann, kann man auch ziemlich schnell, ziemlich gut pedaltennis tennis spielen. Wenn man aber auch Badminton kann, so ein bisschen. und Also zumindest das Thema Ball mit Schläger treffen. Ja, ja. <lacht> genau. Wenn, das wenn einem ich. das so ein bisschen liegt, ja, dann äh, kann Pedaltennis tennis extrem Spaß machen. Nice. Gerade eben, gerade ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin krasser Laufmuffel. Ich hasse Rennen müssen und so schnell Sprinti, bla bla, nervt mich.
0: Also sinnloses Rennen, ja. Im Kreis okay. oder auf, auf Zeit und mhm. so, finde ich das auch. Aber nee, innerhalb von Spielen finde ich es eigentlich immer, da passiert es ja von selber, da ist mir das egal.
1: Ja, aber da frustriert es mich immer, weil ich so langsam bin. Und dann, wenn der Ball halt so gespielt wird, dass ich weiß, ich kann das Rennen wie ich will, den kriege ich nicht mehr, mhm. dann bin ich genervt. Ja, so. verstehe ich. Versteh ich. <lacht> und das passiert beim Paddle-Tennis aber sehr viel weniger. Mhm. Das passiert seltener. Und ja, wie gesagt, es macht, es macht einfach Sack Spaß. Konstantin, ich werde das, das. ausprobieren. Ich bitte darum. Ich habe
0: gerade schon gegoogelt. Zwei Kilometer von meinem Haus entfernt ist pedaltennis
1: So. Äh, Sch Schläger kann man meistens vor Ort leihen. Ja. Äh, ansonsten, ich habe mir jetzt eingekauft, weil ich wollte.
0: <lacht> nimm nur bitte <lacht> unbedingt... Endlich, endlich wieder einen Grund, was zu kaufen.
1: <lacht> Ganz wichtig, nimm bitte gutes Schuhwerk mit, im Sinne okay. von stabiles Schuhwerk. Ich bin vor... Fünf Tagen so erbärmlich umgeknickt. Aua, nein. Ja, deswegen da braucht, also deswegen, ich glaube Tennisschuhe wären sogar ganz gut, wenn Leute da draußen sowas haben. Irgendetwas, was einem hilft, nicht so stark umzuknicken.
2: Mm, okay. Weil
1: man spielt es auf so einem ganz harten Kunstrasen. Das ist fast wie, äh, wie, wie Gummiboden quasi, aber eben so ein ganz harter Kunstrasen. Mm. Das heißt auch hinfallen schürft dir alles auf. Nein. So ergo äh, Vorsicht, nicht umknicken. Ja. Die Gefahr ist da. Aber äh, zum Daddeln und mal ausprobieren und gucken, es ist so geil. Cool. Es ist so geil.
0: Das klingt gut. Das werde ja, ich mal. ausprobieren.
1: Das Fundstück der Woche.
0: Ich habe übrigens demnächst nochmal äh, einen Urlaub, der bei mir ansteht. Habe ich das schon erzählt, dass ich auf, auf die äh, aufs AIDA... Aufs Schiff, ja, ja, aufs Schiff geht die Madame. Genau, am 2.9. gehe ich auf die AIDA für eine Woche. Einfach so als Gast. Ganz normal, wie alle anderen.
1: Also komplett ohne was zu arbeiten. Ohne
0: was zu arbeiten. Verstehen. Ich äh, behalte mir allerdings vor, dort die Gastkünstler*innen auszufragen, wie die Arbeitsumstände sind und vielleicht da einfach mal mich zu bewerben.
2: Mhm.
0: Also es ist quasi Scouting, was ich da mache. Aber hauptsächlich ist es Urlaub
2: Sehr
1: mit gut. mit meiner
0: sehr sehr kleinen Mutti und Onkel und Tante werden wir da sehr Urlaub machen. Sehr schön. Mhm. Oh, das,
1: das klingt aber vom Allerfeinsten. Ja, finde ich ähm, nämlich auch. Da war, wann geht's mal los?
0: Am 2. September.
1: Am sehr und zwei Wochen, sehr ja, schön. Ja,
0: genau. Dann,
1: dann, dann schick äh, gefälligst äh, Fotos.
0: Werde ich machen. Welche ich Route ist es? ist es denn? Es ist natürlich immer, wenn ich ein Schiff betrete, geht es immer nach Norwegen. Es, es soll einfach nicht anders sein, aber es ja, ist hä? ja auch schön. ist ja auch schön, bisschen Fjord, bisschen nach Bergen. Es wird äh, Norwegen werden.
1: Sehr schön. Ist bestimmt schön. Ich sehr, habe richtig, sehr schön.
0: richtig dolle Bock, dahin zu fahren.
1: Julia, ich habe eine Frage. Du kennst okay. dich mit sowas aus. Kennst ja. du dich mit dem Thema Recyceln aus? Und, ja, und, und wie, Mülltrennung und so? Ja, wie
0: man sich so auskennt. Ja. So, du kennst
1: auch das Thema Joghurtbecher, Joghurtdeckel, F F Foliendeckel. Ja,
0: aber es ist ja beides die gelbe Tonne, Alu Aluminium und Plastik.
1: Völlig richtig, aber du weißt ja, die müssen voneinander getrennt werden, sonst kann das nicht recycelt werden. Also nee, man das muss wusste es, ich nicht. Aha, so, das ist nämlich so ein Riesending, ja. Wenn du Joghurtbecher, wenn du diesen den alu Ding sonst da oben nur so halb abmachst, das Ding auswirfst und so wie es ist, mit dem Deckel noch dran in den Müll schmeißt, kann beides nicht recycelt werden und kommt, wird verbrannt. Äh. So, deswegen immer Deckel von Joghurt-Ding trennen. Aha. Komplett trennen, sonst nicht recycelbar. So, das heißt für mich, ist, also ich habe das jetzt mal gegoogelt, weil ich mir denke, es kann da ja nicht so schwer sein und alle machen so ein Tam-Tam. Oh, doch, ist es so schwer. Aber, ähm,
0: das heißt, du bist jetzt vertraut mit der Joghurt äh, Recycle Bubble oder was?
1: Es geht jetzt gar nicht groß um Joghurt, es geht ums generelle Thema Recycle, ja. weil was ich jetzt gelernt habe, ist, ganz schwierig sind so Mischmaterialien. Eben wir haben Plastik und Alu. Das kann man, das ist nicht das gleiche. Ja. Das muss also getrennt werden, damit es getrennt recycelt werden kann. Mhm. Und dann gut. So, was war der große Recycle Move fürs Jahr 2023? Dass die Deckel an den Flaschen jetzt fixiert sind. Stimmt. Was? Ich verstehe nicht. Die wegen ich der dachte, Fische. so ja, Arschleckenfische. Ich dachte, das muss alles immer getrennt werden, um es recyceln zu können.
0: Ja, aber also gerade bei den Deckeln von Flaschen, das sind ja die, die ja jetzt da so dran
1: ja. bleiben. Äh,
0: da ist ja genau der große Punkt, dass eben ein großer Prozentsatz dieser Scheiße im Meer landet und die ja. Fische versuchen diese Deckelchen zu essen, aber wenn da eine Flasche dran hängt, machen sie es vielleicht nicht. Also da läuft ja schon irgendwo was anderes falsch, dass das Gut, überhaupt das heißt, alles das, im Meer landet. Das heißt,
1: da ist nicht das Ziel Recyceln, da ist das Ziel Fischrettung.
0: Ja, das ist die große Frage. Warum landet es überhaupt im Meer? Das verstehe ich aber ja bei den meisten ja, gut, Müllproblemen das ist, nicht. Aber. Oh,
1: da gibt es ein spannendes Video von Mrs. Joe, über die wir übrigens auch reden müssen.
0: Alicia Joe. ja.
1: Alicia Joe, hast du das letzte gesehen hier? Alicia. Nicht über die Bahn, sondern über, über Britney über Fliers? Ja,
0: über Britney Schmiers habe ich mir angeguckt. Fand ich so. sehr spannend.
1: War doch mega Zwar Am Anfang dachte ich mir auch noch what, what, what. Ja. Und man hat sie natürlich alles debunkt und so, ey, cool. Mhm. Ähm, aber seit, ich glaube gar nichts mehr. Ich glaube nichts, nichts, glaub nichts mehr, was ich sehe. Allein seit seitdem man so mitbekommen hat, dass sehr viele Instagram-Fail-Videos äh, so, so Fail -Videos und so auch alle gefaked sind. Die sind alle gestellt. Oder so, so Erschrecken-Videos als gestellt, als zehnmal gefilmt. Ich glaube gar nichts mehr. Ich glaube nichts mehr. Alle wollen sie mich verarschen.
0: Es tut mir wirklich sehr leid. Bist du mit deinem Recycling-Thema schon durch gewesen, bevor Britney dich abgelenkt hat?
1: Äh, ja, ich, ich wollte nur ranten kurz, weil so. was, was, what is it, so es hieß mal Recycle, muss alles voneinander trennen, so alle, alle Deckel, auch bei Glasflaschen, um Gott, den Deckel abschrauben von der Glasflasche, bevor das weggeworfen ja. war, oh nein, oh nein, und Recycle, ja. okay, cool, warum ist dann der große Move für die Umwelt, dass wir die Scheißdeckel jetzt jetzt schweißen?
0: <lacht> ja, verschiedene Probleme, die da auf verschiedenste Weise, be be hm. ja, schwierig, ne? Hm. So,
1: und dann ein, ein, ein kleiner zweiter Rant und um Gottes Willen, dafür wird man erst sensibilisiert, wenn man selber drinsteckt. Und das ist etwas, wo ich nicht dachte, dass es mich mal selber so betreffen würde, aber das tut es. Weil wenn man ähm, ein Problem bekommt als junger Vater mit Kind unterwegs in der Stadt, gerade wenn man öffentliche Verkehrsmittel nutzen möchte, alter fucking Falter, das Thema Barrierefreiheit. Oh ja, nicht wahr? Mhm. Ey. Ja. Ey. Aha. Das ist ja Absurd.
0: Also selten, Boah. dass ich einen funktionierenden Aufzug irgendwo sehe, wenn man hier aus der U-Bahn raus will.
1: Aber das ist ja das Ding. So mit dem Kinderwagen, man kann theoretisch, kann man auf eine Rolltreppe, soll man nicht. Hm. Weil wenn da was schief geht, da verzeihst du dir nicht. Nee. Ja, da hast du gar keinen Bock drauf. Deswegen du nimmst den scheiß Fahrstuhl. So, jetzt hier bei mir um die Ecke, maria hilferstraße da gibt es eine U-Bahn-Station, die wir immer nehmen. Da steigen wir immer ein. Das ist unsere U-Bahn-Station. Da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Da gehe ich hin, da steige ich hm. ein. Hm. Was ich nicht wusste ist, diese U-Bahn-Station hat genau einen Fahrstuhl. einen. Der ist kaputt.
0: Natürlich ist der kaputt. Und dann
1: stehst du da und denkst dir, äh, mhm. ja, kacke. So, und dann gehst du zur nächsten U-Bahn-Station, was also deine gesamte Reise um eine Viertelstunde, 20 Minuten verlängert. Ja. Yep. Dann stehst du da und denkst, wo ist überhaupt hier der nächste Fahrstuhl? Dann findest du den ersten Fahrstuhl, der bringt dich aber nicht runter ans Gleis. <lacht> nein. Nein, nein, Der bringt dich eine halbe Etage tiefer. Dann steigst du da aus und suchst den nächsten Fahrstuhl und fährst wieder eine halbe Etage tiefer. Ah. Dann gehst du zum nächsten Fahrstuhl und fährst wieder eine halbe Etage tiefer, bis du endlich mal am Gleis bist. Ah. Weil... Es ist ein verschissenes Ding der Unmöglichkeit. So, und das geht weiter. Dann steigst du hier, ich bin, was war ich hier? Volkstheater mich eingestiegen, äh, Stephansplatz ausgestiegen. Wir waren verabredet mit einer guten Freundin. Dann stehst du Stephansplatz da und denkst dir, äh, was ist denn der Fahrstuhl?
0: Oh nein. Und, weil
1: man aber auch tatsächlich die Augen nicht aufmacht nach Fahrstühlen. Wir Menschen, wir gucken nach, wo ist die nächste Treppe, Rolltreppe. Man, man scannt nach Rolltreppen. Mhm. Man scannt nicht nach Fahrstuhl. Der Fahrstuhl übernehmen, das ist für Rollstuhlfahrer, für ältere Herrschaften, für Kinderwägen. Ja, Kinderwägen so. eben. So, Bums, und dann stehst du auf und denkst dir, okay, da ist ein Fahrstuhl, cool, wirst wieder eine halbe Etage raufgefahren, dann rennst du weiter rum, wo ist der nächste Fahrstuhl und dann der Fahrstuhl um von Stefans Dom Plattform, sage ich mal, auf Stefans Platz oben, mhm. also oberhalb der U-Bahn, dahin zu kommen. Das ja, gibt's nicht. Verbringst also du sehr
0: viel Zeit damit, deinen Kinderwagen die Treppe hochzutragen?
1: Zu fluchen und dann brauchst du auch nicht glauben, dass diese Fahrstühle in irgendeiner Form groß genug sind. Ne? Also <lacht> der Kinderwagen, passt rein, ich quetsche mich an die Seite, Gloria stand daneben war so, ja, ich, ja, ich quetsche auch noch so ein bisschen. So, und dann quetscht man sich da halb über den Kinderwagen gelehnt, äh, nur damit man dann vorwurfsvoll von älteren Damen angeguckt wird, die halt auch gern rein gewollt hätten. Mhm. Meine Fresse. Also Anstrengend. Wow. Mega anstrengend. Also wie ich das Thema Barrierefreiheit äh, im, im europäischen und ich dachte mir, wir sind doch schon so fortschrittlich. Wir sind doch so fortschrittlich. Hm. Das ist doch alles bei äh, ein Scheiß nichts. Und wenn es mir schon so geht, die ein zwei Mal, die ich in der Woche mit meinem Kind äh, und dem Kinderwagen äh, unterwegs bin. Liebe Rollstuhlfahrer, ich ziehe meinen Hut. Wie ihr durch den Alltag kommt, da muss man ja organisatorische Meisterleistungen vollbringen. Das
0: muss so lästig sein. Meinst du, es gibt da Apps für oder so, dass man einigermaßen schon mal vorausplanen bestimmt, kann? Bestimmt.
1: Das wäre also, doch was. Kann sein, aber diese, ich weiß nicht, wie aktuell solche Apps sein können, ob es drin steht: Achtung, Fahrstühle kaputt, geht ja. schon mal gleich zu einer anderen Station oder so. Äh, das ist weiß die Frage,
0: nicht. ne? Ach, hey. mm.
1: Aber das es ist halt wirklich krass, zumal Eben, wie gesagt, mit dem Kinderwagen, da kann man im Notfall, weißt du, mein Gott, dann nehmen wir das Kind raus, klappen die Scheiße zusammen und tragen sie runter. Mhm. Irgendwie geht es. Rollstuhlfahrer können nicht sagen, ja, dann gehe ich halt mal.
0: <lacht> ja, ja, leider nicht. So, das,
1: das geht nicht. Ja, voll
0: so. lästig, super ärgerlich, oder? Mega Macht krass. Macht man sich gar keine Gedanken drüber eigentlich.
1: So, und ich glaube aber, Städte wie Wien und Berlin sind da tatsächlich noch besser als manche andere Städte. Es gibt nämlich, oder gab mal ein Video vor 100 Jahren, habe ich dir, glaube ich, gezeigt, von einem Rollstuhlfahrer in New York, der... Lebt in Manhattan und wollte nach Brooklyn, um dort den berühmten Regenbogen Bagel oder so zu kaufen. Ja, das, das war für das Video so das Ding. So, ich möchte, der ist berühmt, ich möchte dort heute hin und den kaufen. Ja. Und dann geht seine Reise los.
2: Mhm. Und
1: die Fahrt dauert eigentlich, ich glaube, eine halbe Stunde. Also, hätte er keinen Rollstuhl, müsste er bei sich um die Ecke in die U-Bahn steigen, geradeaus fahren und dann am Ende noch sieben Minuten laufen oder so. Ein bisschen eine halbe Stunde später ist er dann bei dem Rainbow Bagel laden und kann diesen Rainbow Bagel. Dadurch, dass er beim Rollstuhl sitzt und tatsächlich barrierefrei benötigt, braucht dieser Mann, glaube ich, über zweieinhalb Stunden, bis er das
0: Boah, was? Also, so wirklich,
1: ich glaube, die genauen Zahlen weiß ich nicht mehr, aber es war wirklich so ein What? Oh. Bei New York, die ganzen U-Bahnen sind halt vor Milliarden Jahren gebaut und das alles ganz eng und ganz schmal und ganz schmale, nur Treppchen und so weiter. Da gibt es quasi keine Fahrstühle, schon mal gar nicht runter aufs Gleis, vergiss es. Also richtig absurd.
0: Wie kann das, wie kann das überhaupt sein? Ich meine, RollstuhlfahrerInnen gibt es ja wirklich schon immer. Und ja. das Problem gab es auch schon immer und keiner hat je gedacht, na komm, dann kümmern wir uns mal anständig drum. Das kann es doch auch nicht sein, oder? Naja,
1: na ja, also A kostet halt saumäßig viel Geld für wahrscheinlich doch echt eine krasse Minderheit.
0: So, naja, aber also Menschen keine Frage dass das gemacht werden ist das schon mal jetzt keine Minderheit. Schon,
1: aber die sind nicht wirklich zwingend darauf angewiesen. Mm. Wie gesagt, man kann auch sagen, ja gut, dann ich trage das Baby, du trägst den Wagen. Go. Ja, oder ja. ich schneide mir das Baby um und schleppe die Scheiße runter.
0: Das ist halt wieder so eine Sache, die bringt kein Geld ein. Das macht nur Leuten das Leben besser.
1: Naja, Moment. Also, ähm, wem das ist halt das Ding. Also, wäre ich F Firmenchef, würde ich mir auch denken, ja, ich würde gerne den ganzen Tag Gutes tun. Nicht nur, dass es kein Geld einbringt, es kostet ein Vermögen. Es sollte gemacht werden. Verstehe mir nicht falsch. Um ja, ja ich Natürlich. weiß, was du meinst. Ich, ich, ich finde aber für genau sowas da ist doch mal bitte eine kleine extra Steuer fällig. Weißt du, dass ja. man irgendwie sagt, so die Leute, die echt da Hilfe benötigen und es, da geht es eben nicht um Luxus, da geht es um, ich will da nur von A nach B kommen, Leute. Also wirklich. Also ich meine, so, ich, warum denn nicht?
0: Steuern bezahlen wir ja auch unter anderem dafür, oder? Dann müssen sie halt einen Kreisverkehr weniger begrünen und dafür ja. machen sie hier mal eine Rampe mehr. Das wäre doch ja. was.
1: Ich meine gut, in Berlin ist ja eh, jede zweite U-Bahn-Station wird ja gerade umgebaut, um sie barrierefrei zu machen.
0: Ja, aber dann Deswegen. hast du immer noch das Problem, dann bist du angekommen, wo du deine Freunde besuchen willst und die wohnen im vierten Stock ohne Fahrstuhl, weil es hier keine Fahrstühle in Häusern gibt. Ja. Oh Gott, mein größter Hass über Berlin ist wirklich die Abwesenheit von Fahrstühlen hier. Ne? Ich kriege
2: die Krise.
1: Ja. <lacht> Glaube ich dir Glaube ich dir aufs Wort. Aber auch das ist, das ist ja nicht Staatsangelegenheit. Ja, das sind ja, ja meistens Privatbesitzer. Da, da, da könnte man mal, wie heißt diese Riesenaktienhausbesitzfirma Sch äh, Schöner den? Wohnen AG ja, oder so. Schöner
0: Wohnen gibt es auch, ja.
1: Ja, ähm, Denen gehören ja die ganzen Häuser anscheinend. Mm, ja. Yep. Die, die könnten sich dann auch mal darum kümmern, dass da Fahrstühle angebaut werden, wenn möglich.
0: Das wäre schön. Mein Haus gehört einer Privatperson. Der hat, glaube ich, nicht vor, mir demnächst hier einen Fahrstuhl vors Haus zu stellen. Das mhm.
1: ganze Haus gehört einer Person? Ja. Läuft bei ihm. Meine Fresse. Mhm.
0: Das Haus hier, das Haus nebenan und ein Haus gegenüber auf der anderen Straßenseite.
1: Wow. Mhm. Der muss ja Kohle haben bis sonst wohin.
0: Ich glaube auch.
1: Wow. Wow. Mhm. Oh man, stellt dir das mal vor, du besitzt einfach drei Häuser, bezahlst eine Verwaltung, die sich drum kümmert und streichst ansonsten das, was übrig bleibt, ein und gut ist. Der
0: verwaltet sogar selber, also der macht hier die meisten Tätigkeiten noch selber, also da spart er dann auch noch was. Ich glaube, dem geht's richtig gut. Und der hat ja hier fast ausschließlich KünstlerInnen in seinen ganzen Wohnungen drin, ne? Mhm.
2: Das ist ja nochmal
0: zusätzlich, das macht ihn ja noch zusätzlich... Äh, Super sympathisch einfach, dass er hier lauter Leute einziehen lässt, die normalerweise auf dem Wohnungsmarkt ja eher so weggeschoben werden,
2: ja, voll. weil
0: man ja immer davon ausgeht, nächsten Monat haben wir alle kein Geld mehr und so, aber ja, er ja. sagt, er hat überhaupt keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Hier wohnen lauter unstetig bezahlte Menschen <lacht> und ja. alle zahlen pünktlich ihre Miete, alles läuft, auch während ja, weil,
1: Corona. Weil Künstler nun mal einfach gute Menschen sind.
0: Yeah, weil wir es auch ja, raus ja, haben, ja, so wie es geht. Mit der Miete.
1: So. Eine Frage an dich habe ich allerdings noch.
0: Eine gute so. Frage.
1: Also eine, doch, nee, eine, eine, eine für mich interessante Frage. Okay. Ich habe mit äh, größter Begeisterung das Interview äh, gehört, natürlich, was du mit dem Timothy ja. ähm, mit, mit Timo geführt hast. Erstmal vielen Dank nochmal.
0: Ja, das war mir eine Ehre. Und
1: äh, ich möchte wissen, was du aus diesem Interview am meisten mitgenommen hast.
0: Also, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich vorher im Vorgespräch und auch schon beim Vorbereiten der Fragen ähm, wahnsinnig nervös war, weil ich wollte nicht durch ungeschickte Formulierungen oder ignorante Wortwahl oder so irgendwie ihm zu nahe treten. Hm? Ähm, ich war jetzt nicht in der Verlegenheit, dass ich irgendwas fragen wollte, was ich mich nicht getraut habe zu fragen oder so, weil die Sachen, auf die er oft angesprochen wird, halt irgendwelche Fragen wie, was ist in deiner Hose? Das interessiert hm. mich ja nun wirklich nicht. Ähm, ich, ich habe daraus mitgenommen, Einmal mehr die Erkenntnis, dass niemand einfach so an irgendeinem random Dienstag entscheidet, ach ich fühle mich heute wie eine Frau oder ich fühle mich heute wie ein Mann, ich, ich bin jetzt trans, ich lasse mich jetzt umoperieren. Ähm, es hat mir einfach nochmal mehr und im Detail eröffnet, was für ein Rattenschwanz von Problemen im Endeffekt damit dranhängen, wenn man transsexuell ist, was man alles tun muss allein logistisch. Ey, Alter, also äh. so viele Aspekte. Da, jeder Mensch in deinem Umfeld wird davon früher oder später betroffen sein, sobald dein Äußeres sich verändert. Das mhm. heißt, die Menge an Gesprächen, die man führen muss, wenn man dieses, wie diese wie vor allen Dingen eben diese Umstellung vom einen mhm. Geschlecht zum anderen Geschlecht, wenn man das durchwandert und das dauert ja ein, zwei Jahre und so, ähm, jeder einzelne Mensch, den du kennst, ist da irgendwie involviert und wenn ja. es nur ist, dass man kurz klarstellen muss, hey, mein Name ist jetzt anders. Also ähm, wie viel da einfach dieser Berg an Dingen, die es zu bedenken gibt, hat mich einmal mehr zu der Erkenntnis gebracht, niemand würde das leichtfertig einfach so machen. Also diese, <lacht> diese Menschen, die darüber immer so böse reden und äh, das ist ja jetzt so trendy und das machen jetzt alle und das ist äh, ein Phänomen der Neuzeit und so die darüber einfach im Endeffekt halt böse lästern. So Transphobie, mhm. ne? F ja. Finde ich einmal mehr ganz schlecht nachzuvollziehen, was das Scheißproblem ist So von, von Leuten, die davon nicht betroffen sind. Mhm. Weil niemand begibt sich einfach so freiwillig in dieses Problem hinein.
1: Ich glaube, ich, weil, ja, aber ich glaube, das, das ist ja auch so das Ding, was, was glaube ich, so, was dazu führt, dass manche Leute da so, so transphob sind, ähm, ist das fehlende Exposure. So ein bisschen dieses, dieses Ding, das, ähm, viele Leute Angst haben, wahrscheinlich auch zu Recht, sich in der Öffentlichkeit mehr zu outen, ja, beziehungsweise hat er auch ganz am Ende gesagt, viele Leute wollen nicht geoutet werden von anderen, was man Sowieso. natürlich auch sehr gut verstehen genau. kann. Aber natürlich auch so ein bisschen das, das gesamte Thema, du willst ja auch nicht, du, du willst ja auch nicht jeder Person, die du triffst, auf, auf die Nase binden müssen, übrigens, ja, ich bin trans, so, haha, ja, ja. nur, dass du es mal weißt. Genau. Oh, so, das macht man ja auch nicht. Mhm. So, Und wenn es also aber nicht
0: machst, hast du ein bisschen das Gefühl, als würdest du ein Geheimnis für dich bewahren.
1: Ja, naja, ja, aber es ist ja irgendwie auch komisch. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, jetzt innerhalb eines Freundeskreises wird's man, wird man es kaum verheimlichen können. Oder wenn, auch dann nicht
0: müssen, so, ja. Na,
1: da Hoffentlich nicht genau. müssen. Wenn wenn man es schafft, Hut ab, aber warum? Ja. So, also, furchtbar. Ähm, nichtsdestotrotz könnte ich, könnt ich mir vorstellen, dass, ähm, dass, dass es da nicht ungut wäre, wenn es da mehr Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit gibt. Ja. Auf jeden und vor Fall. allem, und vor allem, und ich glaube, dass das ist das, ähm, worauf ich hinaus will, äh, mehr Sichtbarkeit, die über eine Regenbogenparade hinausgeht. Mhm. Ja. So, ja. auf der Regenbogen, das, das ist sowieso alles queer und bunt und laut und krass, und da fühlt sich die, also die ganze rechte Gemeinde sowieso total schon gestört von allem, was da passiert. Ähm, aber jetzt so spezifisch für, für trans Menschen, die man ja in vielen Fällen wirklich optisch nicht als trans äh, identifizieren könnte. Ja. ja, ja, ja. Ähm, gerade für die ist, glaube ich, so ein bisschen irgendeine Art Plattform oder irgendetwas, damit man mal mitkriegt, okay, das, also mit mir als Außenstehender macht das nun gar nichts, ob du trans bist oder nicht.
0: Ja, aber Leute finden ja immer einen Grund, sich über was aufzuregen. Also es ja, gibt ja. natürlich ganz viel Repräsentanz so auf TikTok und so weiter. Das ist ja, ja auch der einfachste, das einfachste Medium, um irgendwas in die Welt zu tragen. Aber da sind dann die Kommentare ja auch entsprechend. Ich glaube aber, die wenigsten Hater würden wirklich so gemeine Dinge sagen, wenn eine Transperson ihnen gegenübersteht mhm. und man hat einfach so ein nettes Gespräch wie ich mit Timo. Ähm, mhm. wo wirklich darauf eingegangen wird. Und dann kann man auch diese ganzen bösen Sachen sehr schnell zerschlagen, dass es halt einfach nur ist, um zu provozieren oder was auch immer die Leute denen vorwerfen, weil ich, ich verstehe es ja ehrlich gesagt halt nicht. Ich verstehe, dass mhm. man Angst hat vor allem, was anders und fremd ist. Ich mhm. verstehe diese, diese menschliche Verhaltensweise, dass Neues macht mir Angst, aber Angst zuzugeben ist Schwäche, also reagiere ich mit Wut. Diesen Mechanismus kann ich verstehen, dass Hassen einfacher ist und sich stärker anfühlt, als zuzugeben, dass man Angst vor etwas hat, weil man es nicht kennt.
1: Ja, naja, ich glaube, na, Ich glaube, dass die meisten Menschen, die, ähm, die jetzt trans. Ich frage mich mal, ob transphobt ist. Ist Phob nicht eine. Also Phob ist ja eine Angst. Und viele Menschen haben ja nicht Angst, also im Sinne von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh wie von einer Spinne, ja. Ähm, sondern haben eine, eine Abneigung, also eine ein. Eben nicht das, das, das Wort Angst ist, glaube ich, nicht so, nicht so relevant, sondern eher das Wort abs eben abstoßend. Ja. ja. Also, dass man auf diese Menschen, dass man die nicht will, dass man die nicht mhm. auf dieser Welt will. So, ja. ja. Ähm, worauf wollte ich denn hinaus? Uh, warte mal, warte mal warte, <lacht> mal, warte mal. Ja, so. Und das, und, so, ich, ich glaube, ich glaub, das ist das Ding. Sowohl das Wort Angst als auch das Wort Hass. S weiß ich nicht, ob das für die meisten transphoben Menschen jetzt, ja, ob das so zutrifft. Mhm. Ja, also, wenn ich jetzt mal in meinem eigenen äh, Dunstkreis so gucke, wer könnte hier so ein bisschen eine Abneigungshaltung gegenüber trans Menschen haben? Ähm, Hass, viel zu starkes Wort. Existiert da nicht, daher existiert eher so, und ich finde die seltsam, ich weiß sie nicht, ich will nicht, dass die Einfluss auf meine Kinder haben. Ne, so das Übliche. Mhm. Ähm, was ich jetzt noch nicht als Hass mhm. bezeichnen würde. Für mich ist Hass ein sehr starkes Wort. Mhm. Ähm, so, aber ich glaube, was durch die Bank stimmt, ist, dass kein einziger von denen jemals persönlichen Kontakt zu einer Transperson hatte. Da bin ich mir sicher. Noch nie. Ja. Ähm, aber vor allem, und ich glaube, die Angst ist ja nicht vor der Transperson, sondern die Angst ist vor, der, vor dem Einfluss, den die Transperson vielleicht haben könnte oder vielleicht haben möchte. So, und ich glaube, davor haben tatsächlich Leute eine Angst, eine Sorge. Eine mhm. große, große Sorge. Ich weiß es, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, weil in meinem tatsächlich, direkten Dunstkreis ist jetzt niemand, wo ich sage, oh, den kannst du nicht mit einer Transperson in einen Raum setzen, so das geht ja. nicht gut. Habe ich jetzt niemanden. Aber ähm, ich glaube, jeder von uns hat so die älteren Verwandten, die eigentlich total nett sind, aber bei solchen Themen so ein bisschen ältere Sichtweisen halt noch hat. Mhm. Ja. Ähm, und da frage ich mich eben, weil das ist ja alles emotional getrieben. Komplett. Und ich glaube aber, was eben helfen würde durch, also durch eine Plattform, durch irgendetwas, dass solche Menschen viel öfter, in Anführungsstrichen, gezwungen sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, so ein bisschen, weil jetzt, weiß ich nicht, Tagesschausprecherin auf einmal eine Transfrau ist oder so, ja, dass man auf einmal sieht, na Mensch, okay, achso, ja, die sind genauso normale Menschen, von mir sogar konservativ gekleidete Menschen, wenn es wichtig ist, ja, mhm. ähm, und da geht keine große Gefahr aus.
0: Ist jetzt nicht gerade, ist es sogar in Berlin, dass eine Transfrau in den Bundesrat gewählt, warte mal, ich habe doch hier, es gibt, gibt es auf jeden Fall schon, dass ja. zum Beispiel in der Politik Transpersonen ganz normale Ämter bekleiden. In dem Fall, wo ich jetzt gerade mich nicht richtig erinnere, geht es auf jeden Fall um den Posten ähm, des Queerbeauftragten oder der Queerbeauftragten. Ja. Sowas ist natürlich dann super cool, wenn da dann wirklich auch eine Transperson sitzt. Ne? Ja. Genauso wie wir das als Gesellschaft mit den homosexuellen Menschen gelernt haben, dass von hm. denen keine Gefahr ausgeht und dass die hm. einfach so da sind wie alle anderen, lernen wir das sicherlich als Gesellschaft auch über Transpersonen. Ja. Aber man ich muss mein, es eben offen, offen besprechen.
1: Mit, ne, für, dass, für eine bestimmte Gruppe Menschen sind aber auch homosexuelle Menschen eine Parallelgesellschaft. Ne? Also mm, für eben yeah. die, geh mal in ein Altersheim ja, und fragt mal nach, ob die hier was mit Homosexualität am tut. Ah, nee, da die Schwulen da, nee. Mm. Nee, nee, so, ja, die, aber die, können, die sollen mal machen, ist doch nett, so. Ja? <lacht> äh, aber es ist halt eine Parallelgesellschaft. Genauso aber, und da, ich glaube, das ist auch etwas, eine Frage, oh, da hätte ich so gern, da hätte ich gern Timo gefragt. Ähm, weil in Wahrheit ist ja die Gruppe an Menschen, die da so ein bisschen Transphob unterwegs sind. ja, Oder lass es mal generell Queerphob sein. Mhm. So, ja. Ähm, ist ja Gott sei Dank auch keine Mehrheit in diesem Land. Mhm. Ähm, ich frage mich aber nur, warum die Meinung dieser Leute so wichtig ist. Weil Menschen, die mich für meinen Lebensstil kacke finden, und ich glaube, es gibt genug Menschen, die finden Musical scheiße und Musical-Darsteller auch scheiße, lange nicht in dem Ausmaß, eh klar, Aber deren Meinung ist mir egal. So. viel, Für mich wäre jetzt viel wichtiger die Menschen, die, die, mich eigentlich so behandeln, wie ich haben will, aber trotzdem gegen mich agieren. Beispiel Politiker. Mhm. Wenn jetzt also irgendwelche Gesetze wie damals, als Angela Merkel gegen die Homo-Ehe gestimmt hat mhm. oder gegen, äh, da war irgend so ein Gesetz, ja, da wir mir denken, okay, da, äh, hier ist jetzt was falsch, weil ich können mir vorstellen, Angela Merkel ist, die ist da so neutral wie nur irgendwas, was jetzt äh, ihre, ihre persönliche Meinung gegenüber queeren Menschen ist. Aber warum ist die Meinung von Transphoben Menschen? Also, warum kümmert man sich überhaupt noch um die? Ist hm. meine Frage. Die sind doch. Ja
2: ja,
0: ja, ja, ja. Naja, es ist halt in, insofern ein wichtiges Thema, weil die, die Übergriffe, die körperlichen Übergriffe gegenüber äh, Transpersonen halt ja nicht aufhören. Ne? Ja. Ja. Und das kannst du ja wie immer nur mit, mit Bildung bekämpfen.
2: Bewusstsein ja. dafür schaffen, ja.
0: dass das einfach so normal ist wie alles andere. Und es ja. gibt alles, was man sich vorstellen kann. Lass die Leute doch einfach sein. Aber es wird immer irgendwelche Arschlöcher geben, die meinen, nee, dieser männlich gelesene Mensch trägt einen Rock, dafür muss ich ihm auf die Schnauze sauen. Hm. Solche Menschen wird es halt immer geben und wir können genau. ja nur mit, mit Bildung dagegen halten. Ja. Was hast du heute noch vor? Hast äh, du noch einen schönen Sonntag vor dir heute?
1: Erstmal ver verlange ich, dass ich hier nicht so angebrüllt werde. Entschuldige. <lacht> <lacht> ich habe heute noch ein Verlobungsshooting mit einem sehr guten Freund und seiner Verlobten. Uh -huh. Und äh, ich bearbeite heute noch ein kleines bisschen Fotos von dem letzten Shooting, was ich gemacht habe. Ich, ich bin nämlich der Fotograf des neuen Marc-Seibert-Kalenders.
2: Oh, wow. oh die da. God.
1: Das uh -huh. heißt, die uh -huh. nächsten Fotos uh -huh. im Kalender sind von mir uh -huh. und die muss ich halt natürlich ein bisschen weiter bearbeiten toll, und so.
2: Toll, toll, toll.
1: Und dann mit besagtem Kumpel und seiner Verlobten werden wir danach noch lecker was essen. Und ich wollte es heute irgendwie noch ins Gym schaffen. Ich habe das Gefühl, das wird nichts.
0: Achso, sehr gut. Ja, ich äh, werde heute vielleicht noch ähm, Paddle Tennis spielen. Ja, <lacht> nee, mach, mach doch mal, mach ja, oh, ja, mal. Es ist 1000 Grad, weiß ich jetzt nicht.
1: Mal ja, gucken. gibt's eine Halle? Gibt's eine Halle? Gibt's Halle? Gibt's weiß Halle? Ich nicht,
0: muss gleich noch mal genauer googeln. Ich habe das ja such während wir gesprochen. Haben.
1: Aber vor allem suche äh, wichtig Single Platz. Ja. Auf einen Doppelplatz wirst du zu zweit nicht glücklich. Das, oh, okay. ist, das, das geht gar nicht. Also sucht dir den single das ist ein schmal, sehr viel schmalerer Platz, ja. ein halber Platz tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, nehmt bitte den, äh, sonst rastest du aus. Okay, machen wir. Oder sucht dir drei Leute und macht einen Doppel draus, geht auch.
0: ist auch eine gute Idee.
1: Yes. Ja, okay. Und guckt dir mein ein YouTube-Video an mit den Regeln. Weil dann.
0: Achso, dann geht das schneller. <lacht> ja. Ja, das kann ich doch machen. Da ist doch ein Plan. Gut. Na, dann erzähle ich dir das nächste Mal von meinen Paddle tennis erfahrungen
1: Ihr Schnuffis da draußen. Ah, oh, halt, Shop, einen letzten Rand habe ich noch. Ja, ich raus damit.
0: Es so oh, was ist los?
1: Ich habe jetzt. Ich nutze ja Twitter nicht. Ex, äh, Ex. Ich nutze Ex ja, ja nicht. Und äh, werde es auch heute nicht nutzen, weil mich geschriebene Kleinformate interessieren mich noch
0: Also jetzt schon mal gar nicht mehr. Jetzt, wo es so umge. Wie sagt man denn eigentlich? Sagt man zu twittern jetzt Exen und meine Tweets hm. sind jetzt Exes und er hat mich re-exed oder was? Wie ist denn das Vokabular jetzt um die Scheiße rum? Weiß ich nicht. Ja. Muss ich
1: noch klären, ist auch in Weitfurcht. Wumpe, ich nutze ja keinen Schwein im deutschsprachigen Raum. Hm. Ähm. Wo ich es lustig finde, ich kenne wirklich niemanden, der das nutzt, aber in den Nachrichten reden sie die ganze Zeit von irgendwelchen Tweets, die irgendwelche Politiker ablassen. Das interessiert doch ganz Schwein. Also gut. die
0: ganzen comedy autorinnen und die Comedians und die Politiker und so, die sind da schon alle, muss man ja, sagen. Poli
1: ja, aber das meine ich ja. Ich, kennst du eine Privatperson, die da unterwegs ist? Ehrlich jetzt? Ja. Wirklich? Ja, Niemand? Okay, gut. Egal wie. Ich habe ja schon diverse große Lobhudeleien auf Jordan Peterson <lacht> ähm, <lacht> gebracht. Und es gibt auch viele Dinge... Dafür finde ich ihn nach wie vor höchst großartig und super interessant und so, und auch, auch wenn er mal eine andere Meinung hat als ich. Aber auf, dieser Pla auf der Plattform X, jetzt wird er mir leider zu stammtischparolig. Oh, und das finde ich so schade. Mhm. Weil er war, ist, der ist ja höchst intellektuell, höchst intelligent und so weiter. Und hat gut eine konservative Stimme, der ist natürlich gegen äh, trans queere men, gegen, in Anführungsstrichen, ja. Ähm, der will nicht, dass die das Land verlassen, um Gottes Willen. Aber ähm, jetzt hat er zum Beispiel: Ach Gott, es gibt, wo war das in England? Diese, dieses Ding, wo Drag Queens äh, Kindern Kindergeschichten vorlesen. Mhm, ja. Wo ich mir denke, Oh, wie geil! Voll gut. <lacht> so ist doch mega gut. So Witzig. kein Kind wird danach dadurch schwul. Nee. I promise. Ja. Ja. So, aber ne, so, unsere Bubble. Aber ähm, was klar war, ist, dass Jordan Peterson das blöd findet. Okay, er ist konservativ, ist so, finde ich in Ordnung. So, solange man es eloquent begründet und sagt, okay, da ist meine Meinung, da ist deine, okay, passt schon. Ja. Solange wir alle respektvoll miteinander umgehen. Aber der hat einen Tonfall jetzt auf, auf Twitter drauf, das hat mit Respekt nicht mehr so viel zu tun. Oh. Das ist irgendwie eher so, jetzt wird's ideologisch und ein bisschen stammtischig und äh, es weiß ich nicht, ich, ich weiß, es, und ich finde es so schade, weil ich fand ihn. Auch wenn ich nicht immer seiner Meinung war, ich fand ihn trotzdem toll, weil er mm. eben sehr intelligent ist und eben die konservative Sichtweise sehr freundlich und sehr eloquent immer dargegeben hat. Und auch vor allem in Gesprächen, er hat ja Gespräche geführt öffentlich mit Transpersonen zum Beispiel. Ja?
0: Genau. Und das fand ich das auch fand respektvoll. Immer also er hat eine ganz klare Meinung und hat... Ja, aber,
1: ja. Aber, aber nie eine persönlich angreifende Meinung. Und
0: ja, ja. Mhm. er würde zum Beispiel
1: auch nie sagen, ich würde es verbieten, dass Menschen trans... Operationen durchführen lassen, Im, würde er niemals machen. Ja,
0: ja, er war immer eine gute Repräsentanz für konservatives Gedankengut, ohne dabei halt so gemein zu werden. Genau, so. genau. Sondern halt fair, einfach ja, nur, jeder darf seine Meinung haben. Jetzt habe ich
1: lange kein Interview mit ihm mehr gesehen, vielleicht ist er immer noch so, aber auf Twitter, hm. oh, ich bin so enttäuscht, ich bin so enttäuscht. Das tut mir sehr leid. Mann. Ja, ach scheiße, Jordan, ey. Ja, Arschloch. Gut, alles klar. In diesem Sinne, äh, äh, das war mein kurzer john peterson das Ist Alles, alles, <lacht> alles sehr traurig und ich, ich distanziere mich von diesem Mann. So, mm, gut, also ihr Schnuffi ist da draußen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Pedal tennis Ich möchte Fotos, ich möchte Rezensionen, ich möchte alles hören und wissen. So sei es. Und äh, sobald wir uns wiedersehen, spielen wir mal miteinander oder gegeneinander.
0: Ja, gerne. Gut. Das können wir machen. Wundervoll. Tschüss, alle Menschen. Tschüss, tschüss da draußen. Tschüss.
1: Tschüss. Wiederhören. Hashtag bester Podcast der Welt.